0: Fran, ¿tú, tú me estabas contando algo bien curioso de, de una persona que tú conoces que nació con un defecto bien curioso. Yo nunca había escuchado de eso.
1: No la conozco, fue el que me hicieron el cuento. Aparentemente esta persona nació sin culo. Eh, y eso tiene que ser un fucking bad trip. El tipo aparentemente andaba por ahí con un folly. Toda,
0: toda su una vida. Una bolsita
1: de mierda, tú sabes, debajo de la camisa. Y eso tiene que ser un fucking bad trip, mano. La peste... Es, andar con la bolsa de mierda por ahí para arriba y para abajo, me imagino que nunca chichó. Hablando de una persona mayor, quizás en estos días eso no pasa, verdad te pueden operar y resolver eso. me vi lo detectan en el sonograma antes de tiempo y pues mira, es el momento de tomar una decisión. Pero, cabrón, imagínate eso. ¿Tiene, eso tiene
0: que ser un bad trip toda tu vida con un folio, en verdad está
2: bien triste. Eduardo, sí, mira, ¿ofendiste a Eduardo? Se fue. Ah, Eduardo entonces, se fue no y todo, ya no dijo. Yo pensaba que aquí íbamos a hablar Pero de películas y estamos hablando de culo, vez. Okay. Eduardo se ofendió. Ya llegó, ya llegó el coño chum. El Coño
3: ya llegó, ya llegó. el Pam pam para pam pam para pam 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 pam
2: pam
4: pam
0: Wow. Saludo y bienvenido a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien, ¡Bien, bien duro al primer episodio del 2021 del podcast Más tecato del futuro. Coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de la Chicago Productions, y me acompaña como siempre el símbolo sexual sexy de la Chicago Productions, Frank the Tank. Blah, 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 blah. Se me trabó la lengua un poco Y tenemos a la mitad de Moviesland Podcast aquí Porque tenemos hoy aquí al wrestling fan Que más sabe de películas
2: El gran Norbert, Norbert Salud 2021 Aquí bebiéndome Una mimosa hecha con Bobli de 10 pesos Y <risa> Sony v light En un vasito oh. que compré en Ikea so. Salud <risa> Y tenemos nice. también al verdadero experto de películas
0: El E to the Do to the R to the Do Eduardo Cheers, Cheers. happy new Year. Cheers. So, Here. vamos a arrancar con lo que probablemente los coñistas están wondering. <laughs> Hace varios episodios atrás, eh, el cofundador de Leche coco Productions, el picón, lanzó la idea de hacer una encuesta para decidir quién iba a ser el, la próxima cara del calendario de Leche coco Productions. Si vamos a tener otro año más del símbolo sexual sexy. Para el que no sepa, esto es un calendario, unas fotos que tiramos por Instagram y Facebook. <ríe> eh, si iba a ser este servidor el custodio de la Chicago Productions con un calendario en el, de las bestias, ¿era? Ajá, las bestias del Zodiaco. Las bestias del Zodiaco. En cada mes hacer una, <ríe> representar el Zodiaco. <ríe> y entonces el gigante gentil, si, si ganara, tendría que ser... Eh, un, un calendario con fotos de naturaleza en donde, pues, de alguna forma íbamos a hacer que el gigante <risa> gente se viera súper gigante.
3: Ah, eso era <risa> sí,
0: un, un ejemplo que habíamos dicho era que para Navidad, el ejemplo era que para Navidad, pues, la foto sea él con un hacha chopping down un pino, pero el pino es más bajito que él. <risa> y pues, si ganaba el cofundador iba a ser el, el calendario del tipo malo. Iba a, en, toda, en cada foto iba a estar rompiendo la ley, haciendo algún tipo de, de, de misdemeanor, de, 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 de crimen menor. Como que si dice keep off the grass, él está caminando mm. por la grama. <risa> <risa> so, ¿Cuál ganó? ¿Cuál ganó? Vamos para los resultados. Hubo un voto realengo que no fue por ninguna de las opciones, que yo pienso que era la mejor opción anyway, pero fue un solo voto. so Props bien brutal a nuestro amigo, amigo del show, David, eh, nuestro experto de comic books, porque David ofreció la opción de todos. Y eso hubiese estado bien nítido, cada foto de los cuatro. Nos podíamos poner creativos ahí, y bien patos también, sí aparentemente no muchos seguidores de Coño el Show saben quién es el gigante gentil aparentemente no, ojalá, no sé qué pasó el gigante gentil se llevó <risa> solamente un voto entre Instagram y Facebook un solo voto un solo y voto <risa> sí, un solo voto entonces el símbolo sexual sexy teníamos yo tenía esperanzas de que tuviese más chances de ganar y que la gente hubiese optado por un año más el símbolo sexual sexy, pero solamente cogió dos votos y uno de ellos fue de, del ingeniero de sonido de Leche Productions, Kevin Bacon. Sofran, <risa> so, no sé qué pasó ahí. So, so, <risa> los únicos dos votos, que, el 50%... Demasiado, de
1: demasiado sexy, para otro año más. O sea, ya tienen ahí para 10 <risa> años con el 2020. 50%,
0: 50 de tus votos fueron tu perro, literal.
1: <risa>
0: ni, ni mi novia
4: por ti,
0: yo creo. no, tu novia no, pero la fanática número uno del símbolo sexual en, en, en Instagram sí. <risa> Saludos a Dari. Este, el custodio, este caballero, tomó, llegó a cinco votos, pero sin embargo, el cofundador es el que se llevó el premio y el honor de ser la cara del calendario del 2021 con siete votos. ¡Wow! ¡Siete
1: votos!
2: No, no.
0: <risa> Así que... Qué gracias, fanaticada. No, y, y el, el, la cuestión es que la regla es que tenías que votar en las páginas de Leche Coco. Yo vi que el cofundador le dio share al post y bendito, si yo cuento eso era una, una, una ventaja abrumadora. hubiese dicho? <risa> o sea, Porque esa es la cuestión. Él lo compartió pensando de como que voten y la gente empezó a votar por él pensando que él quería ganar es como que no, 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 espérate tú no entiendes eh, voten por los otros oh wow yeah,
2: lo que más... <risa>
0: <risa> so, vamos a, a empezar con ya Norbert dijo que lo que estaba bebiendo es una, una mimosa porque allá donde tú estás es horario de brunch es
2: horario de brunch, horario de brunch Chato <risa> ¿Y Eduardo, ¿qué estás
3: bebiendo? Yo iba a cambiar la hora a uh, Golden Monkey. Uf, fuerte.
2: Pero verdad que Eduardo tiene una neverita ahí en el cuarto. Papi está ready <risa> preparado.
0: Una neverita, papá. No, un hombre preparado. Golden este, Monkey. ¿Eso de qué se presenta?
3: La residente, la, la MyBook, la nueva que salió. Ajá, ¿qué te ah, pareció? ¿Qué te pareció? De, no me, gustó, me gustó más la, la original la triple estaba me gustó mucho este, pero la última no, no me gustó tanto sí, no, la, pero la triple estaba bien chévere la última la
0: Mybox yo la encontré malísima o sea sin, yeah. sin, sin con toda honestidad yo no, la, yo
3: no la pude ni terminar hermano es, me, me, <risa> me pasó
0: lo mismo me pasó lo mismo y el o sea, el, el backtrip es que donde la conseguí lo que compré fue un six pack y todavía quedan ahí porque no sé ni qué hacer con ella
1: ah diablo en serio compraste un six pack sí. ah wow. Sí,
0: porque la tripel. La,
1: la triple
3: está bien, bien buena. La tripel no, like no, no
0: sabía cómo una tripel, pero no estaba mala. La MyBox, uh -huh. no sé, no hay forma de pasar. Para mí, no hay forma de bajarla, de verdad.
1: Pues no vamos más, a hacer algo. Va, vamos a enviarle un care package a Norbert. Yo me las bebo. Yo me las
0: bebo. <risa> Pero tú, va, tú va, Eduardo, dijiste que ibas a Switch para Golden Monkey ahora, pero ¿cuál te estaba sí.
3: tomando esa? Ah, una medallita.
2: Ok. Ya lo de medalla, medalla ya Golden Monkey. Eh. <risa>
3: Que empezar el suavecito.
2: Golden, Mon <ríe> golden
0: Monkey es un clásico en verdad en la escena de Craft beer, esa de la cerveza sí. que se recibe. Era como que yo metí la
3: mano en la nevera y yo que salgo una too hard. Y yo Golden Monkey, well, I guess it's Golden Monkey. Golden Monkey <ríe> es
0: de Victory y uh, 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 refresh my memory porque no recuerdo bien qué tipo de cerveza es y cuánto alcohol es que tiene. 9.5%.
3: No no golden Monkey
0: y era y esa una Belgian strong era esta oh, de ah. Victory y qué estilo de cerveza era pues yo no me acuerdo A
3: Belgian style triple Belgian style triple ok sí
0: probablemente por eso es que no la pido normalmente porque uno es un Belgian style triple que sabe demasiado Belgian que no es mi me gustan pero no es lo que o sea, sí. típicamente bebo mucho sí. y pues el, la cantidad de alcohol que tienen verdad la Golden Monkey eso ¡pum!
2: Yeah. <laughs> Yo me gustaría decir que tengo buenas memorias de beber Golden Monkey, pero en realidad no las tengo. La bebía y mucho y no las tengo. <laughs> y la bueno,
3: tomo, eso recuerda la época de, de Will, que fue el que me jugó con Golden Monkey y Beer Box. So you have to try this. Like, oh, shit.
0: ¿Y ¿Ustedes recuerdan la edición Sour? Bueno, está por ahí todavía la venden, este, la edición Sour, la Sour Monkey.
3: Nunca, me, nunca fui tan fan de las sour monkey
0: eh, de hecho de a mí acuerdo. yo no soy tan fan de las sour de acuerdo. a mí me gustan las Sours, pero la sour monkey como sour no, no sirve de verdad no no es una buena no es para nada una buena sour no este ya yeah. Fran y yo ¿verdad? en el en el episodio anterior tuvimos este, la primera parte de la entrevista con Rebel Brewery en el próximo episodio vamos con la segunda parte de esa entrevista y logramos conseguir las cervezas de los Reyes Magos que lanzaron que eso hay cantidades bien limitadas por ahí si so, logramos conseguir las cervezas de los Reyes Magos, probamos ahorita la Baltasal
3: Pregunta, ¿son los mismos sabores del año pasado? De, de, porque yo se me acuerdo que estos hicieron el año pasado también, ¿verdad? Sí,
0: entendemos que son las mismas beers, las están tirando okay. todos Sí, es lo mismo. Nitido. La, la Baltasal sigue siendo el Stout y sigue siendo la... Había una para.
3: con coquito, creo, ¿verdad?
0: Exacto, este. exacto. La Baltasar que es el Stout es la que es simulando un coquito, que es con agua de coco y canela. Y Fran se dio cuenta ahorita, leyó en algún lado un hay un detalle que yo no sabía sobre la canela, ¿verdad? Sí, aparentemente
1: cogieron los tics de canela y los añejaron en, en pitorro, de coquito. Que Eso está, está interesante.
0: Hola, oh, que sí. So, Frank, Frank, ¿qué te pareció la, la Baltasar? Es una
1: es una buena Stout. Eh, yo prefiero, a diferencia de otras Stouts, esto tiene un poquito menos cuerpo. Me imagino que es por diseño. Mm -hmm. Pero aún así tuvo, tuvo tasty Tenía unos aromas este, Como a canela Y alu, aluciendo a la navidad
0: Estaban, estaban
1: buenos
0: Sí, yo, a mí me pareció similar Que creo que la, el, lo que predominó Fue el, el, el aroma y el sabor A canela este, ¿Sentiste el coco? No sentí el coco Pero sí la sentí como que suave Como que liviana O sea que el agua de coco okay. es, es bien refrescante So, para hacer un stout se siente bien refrescante y bien ligera Sí, por eso,
1: porque usaron, porque usaron el agua de coco que, que el cuerpo cambió, más es más liviano por eso
0: puede ser, y no sé el contenido de azúcar que quizás pueda tener la misma agua de coco que pues tú sabes que el azúcar hace que la cerveza se vuelva más finita Anyway, uh -huh. de cuerpo so, quizás, no sé si fue que reemplazaron parte del agua con agua de coco o si fue que el agua de coco se la añadieron después o en realidad le estaban añadiendo más agua al batch, al final que pues Ah, quizás tenga ese efecto, pero no sé Es lo que yo presumo Pero está buena o sea, yeah. Simplemente prefiero los Stouts con un poquito más de cuerpo Y el sabor es bien unique En verdad este, Y recuerda y, 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 Tú la hueles del primer Del primer Sniff Huele a Navidad
2: <risa> Mano, qué rico Mano cuando, si yo voy para Puerto Rico, lo primero que quiero hacer es probar lo que Rebel esté experimentando en ese momento. <risa> lo que Rebel tenga de experimento, lo quiero probar full cuando vaya a Puerto Rico. esa que si, siempre... conversación
1: con ellos sí fue bien interesante por eso mismo, porque ellos están hablando de su proceso y lo experimentales que son, y ajá, ese definitivamente es
0: el viaje de ellos. Sí, siempre, siempre. Siempre están haciendo unas uh -huh. loqueras. O sea, la última cerveza que habían tirado era, y creo que vienen más cervezas así, es con flores comestibles, que es como que nunca
2: What? yo había escuchado de eso. Sí, eso, una... yo escuché la entrevista y me recuerda mucho la escena de cervezas de aquí de Minnesota. en Minnesota eh, embrace la cultura de, uh, del farming, del Midwest, y hacen muchas experimentaciones con con frutas y con cosas así, y de verdad me recordó a eso, es como que embracing esa cultura en Puerto Rico, y está súper nítido uh -huh. en verdad. Yo ahora mismo me estoy tomando la Gaspar,
0: que la Gaspar es una blonde, una cerveza rubia, elaborada con pan reciclado de pasa y canela, y pan reciclado de jengibre, con gingerbread y... hablo oh, qué rico! Y la, ah. y la realidad es que está bien buena, está súper es como dulce, pero entonces huele súper rico. Entonces huele a canela igual que la stout, pero como que no huele a la, como que no huele igual, como que la stout huele a canela, pero huele a otra cosa, como que a canela yeah. utilizada en algo diferente y bebiendo es por las marte. Marte. las maltas oscuras yeah. que tiene la cerveza le cambian también porque tiene ese aroma a café y chocolate que tiene la, la, la malta oscura. Entonces, so, quizás por eso pues se mezcla el aroma, predomina como quiere la canela, pero es algo como que sweet pero fuerte. Acá es sweet pero postre. Como que es canela como que dulce de coco. Mano, esto huele a dulce de coco. Digo, a, perdón, a dulce de coco no a arroz con dulce. Esto huele a arroz con dulce. Ay, sí. Sí. Qué río, yo ¿verdad? creo
3: que nosotros el año pasado en BeerBoss, cuando fuimos, la probamos. Yo creo que yo te, conté eso, yo te comenté eso, que me sabía más a canela la Gaspar que a ah, no, Sí. Y, by es far. Que... Y decía, pero esta, wow, esta tiene el sabor de, 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 de cinnamon. Oh,
0: y sí lo predomina el sabor a canela pero canela, o sea, es que no es canela, es que el, el ginger, el, digo el, el pan que utilizaron de pasa se siente bien presente y el jengibre está ahí también un poquito pero es, sabe a arroz con dulce mano, está cabrón, súper buena ¿verdad? bien buena nice a fuego! y la, la melchor, o sea, está,
3: está saliendo en chat, ¿verdad? No, no vienen sí. enlatadas.
0: No, ellos no están embotellando y enlatando okay. Okay. Este, Fran, tú estás probando la, la que falta de los Reyes Magos. La
1: Mel, me estoy dando la Melchor, es una IPA. Ellos, ellos usaron esto como un extracto para darle un aroma a, a pino, para seguir con ese steam navideño. Entonces, eh, es una buena IPA, mano. Tiene, ellos usaron otros lúpulos, unos lúpulos que también le dan ese aroma y taste a pino. Y, y es hop y es tasty Los hops no son muy overpowering ¿eh? Baja suavecita, está bien rica ¿Cómo está de, de bitterness Para hacer
0: una IPA? No se siente tan bitter, está bastante balanceada Me gusta
1: como la Quizás
0: como la Kasiri, que también es así Que el bitterness no es tan fuerte Ok, sí, algo así Sí sí Esa yo la voy a probar ahorita y ahorita tú vas a probar esta Y vamos a Ay, ver si, si, si coincidimos En lo que dijimos eh, Este... Sí. Pero sí, esa, el extracto que tú mencionas, eso se llama Spruce Essence, que Bruce es algo es. que se utiliza comúnmente en la cerveza este de temporada o cervezas con especias, pues es como un, es un extracto de una especia de, de y es para eso mismo, para resaltar los aromas a pino. Y si lo mezclas obviamente con lúpulos que son así Piney, pues que son los que típicamente utiliza el West Coast, los West Coast IPA, pues me imagino que sí, que huele a pino. Sí, tiene, tiene un aroma, a Pino, sí. ¿Sí? Sí, sí. Qué cool. Mi olfata
1: no es el, el mejor para estar catando, pero, pero sí <risa> se siente.
0: <risa> este, eh, hablando así de cervezas que han salido hace poco, así de, de aquí de Puerto Rico, no sé si llegaron a pro, este Eduardo llegó a probarla, este Boxlab lanzó... Seguro. El conjuro está bien buena, sí, esa otra, que no me hablado de esa en el podcast, el conjuro es una double dry hop IPA, creo que era, y, y o es sea, bien hazy, súper este, hazy, sí.
3: súper hazy, riquísima, mano. yo da, imagínate que tenían maizal, iba a pedir maizal, y está haciendo 6 puntos, porque es poquito, 6.3%, dije, mano, es que yo me gustó tanto, también otra, otra conjuro, está, está bien chévere
0: en verdad que sí, a mí me gustó mucho, no sé si a Fran, Fran no es muy fanático de las cervezas Hazy y así como No, que... pero la
1: probé y me gustó, de hecho hayan tirado unas cuantas estas últimas semanas, ¿verdad? Porque antes de eso tiraron otra que era, que yo creo que esa sí hablamos en el show, este...
0: La tripleta, no. Este... La tripleta. La tripleta, no. esa, esa era una Belgian triple. No, uh -huh. no era, no era También. Esta.
1: era otra que tenía un montón de alcohol también, pero no se sentía, bajaba suavecita Sería, ¿Sería la Conjuro? Tiene ¿también? que ser la
3: tripleta, que es 11%. Mira, te voy a decir, ellos
0: últimamente han lanzado Paradoja. Paradoja,
1: una, esa misma, esa misma.
0: Una, cervecia, una cerveza de trigo de 8%. O sea, una Imperial Wheat Ale. <risa>
2: pues eso es una paradoja. <risa> sí, de, muy de, de, esa,
0: de esa sí hablamos en el podcast. Porque recuerdo que... Sí, te, esa te fue, dijo,
2: esa fue.
0: Sí. Después de eso, ellos lanzaron Conjuro, que es una Double Dry hop India Pale Ale. Usaron siete libras de, por barril de Hobbs, este Mosaic y Centennial, y se elaboró a avena y trigo. Y pues todo fue en el dry hop. Por eso es que quedó así bien hazy y quedó, y es, no es tan bitter, es más aromática en cuestión. Mm -hmm. Y a mí me gustó. Es, yo creo que es como, o sabemos, conocemos a Jorge, y Jorge no es alguien de casarse con labels, desde de lo que las reglas y la sociedad dicte que es un. O sea, ni siquiera lo que es un, un, una persona por sus gustos de música o whatever, mucho menos lo va a hacer con la cerveza. Esto es básicamente, tú lees la descripción y de lo que se hizo, y es básicamente como si fuera una NEIPA. Pero Jorge nunca va a decir, VoxLab no va a decir que es una NEIPA. Ellos no se casan así con, con estilo. Sí, es una IPA, pero después. Pues, entiendo que debe ser por la cuestión de que de, decir que una cerveza es una NEIPA entre los snobs causa cierto debate y mucho judge. Se, se vuelven bien judgmental los cabrones y pues. <risa> sí, mano Ahora, de la que quería hablar de verdad Esto sí que es una Una cosa Entiendo que esta es la cerveza De más alcohol por volumen Que se ha elaborado en Puerto Rico Con 15% de alcohol por volumen Capicú Una Belgian What? Strong Ale Eduardo, ¿tú llegaste a probar eso? ¿De
3: Box Lab? Sí, sí. No, este, Bueno, la última que yo probé que fue así, La más alta que tenía era la Matriarca, ¿verdad? ¿Pero es ah, más fuerte que la matriarca?
0: Sí, es más fuerte que la matriarca.
3: La matriarca era un barley wine. ¡Wow! Y esta, un barley wine, que era un 13. Punto algo o okay.
0: Esta tiene 15%. Wow. Este, una Belgian Strong. Eh, yo la compartí con dos amistades porque no quería bajarme eso okay. solo. Y honestamente la encontré demasiado fuerte. Demasiado fuerte para mis gustos. Y, y al ser Belgian, que no es lo que típicamente me gusta tomar. Eh,
3: Hay que es riquísima. Esa uh, a lo
0: mejor a ti te guste más que a mí. Tienes que. You have to try it. ¿Cómo
3: se llama? ¿Qué, qué nombre le puso? Casapi. Uh, la ficha del
2: La ficha del
3: Ya sé que voy a hacer lo, lo primero que cuando, antes de llegar a casa, Guadilla ya sé dónde voy a parar.
2: Manon, bueno, <risa> en verdad, siempre, wow. siempre me encanta lo que Jorge hace con Botslap y ustedes hablando de todas esas cervezas que le está haciendo. Como que tengo ganas de arrancar el Puerto Rico, cogerme un pasaje y que se joda probar. Saludo a Jorge, de verdad. Y creo que VoxLab se ha vuelto, haciendo Creo que VoxLab, lo
0: hemos mencionado aquí, creo que se han vuelto un, unos expertos en, en eso, mano, en cervezas de alto contenido de alcohol que no se siente. En este caso era 15%, esta sí se sentía. Aquí no había break. ajá uh -huh. Pero la que mencionó este Eduardo, el maizal, es un lager. De 10, 11% más o menos, algo así es que te
2: viene. 10%. y, eso, y eso, eso baja relax.
3: riquísima de verdad, que está Ay. muy bueno.
2: Me, me sí, imagino este. porque la demolición, que es la clásica de ellos, así: la demolición te engaña full. La mm. demolición. La rompecabezas tú, ¿tú, estás, también. Te la rompecabezas también. O sea, son que te azotan después que te las beben, cabrón, como que se toma.
1: ¿Cómo fue que tú le escribiste, Carlos, en, en, en el chat a Jorge? Jorge, Carlos, Castro es irresponsable. Irresponsable. Jorge, Castro es irresponsable. <risa>
0: Bueno, en realidad el responsable es uno que se las bebe y lo que tú vayas a hacer después pero pues la de echar la... Ahora, tirar la culpa para adelante pues.
3: Bueno, Hablando hablando de, de beers así de alto contenido, yo no sé si Norbert ¿Tú te acuerdas una vez que trajeron la Interroban? No sé si se acuerdan ah, de la Interroban No me acuerdo de esa La Interroban, que era una Stout Entonces yo vi en la pizarra de Beerbox que decía Stout, Interroban 18% y entonces yo le dije a Nico Neal, yo creo que hay un error, quítale el 1, es 8%, yo no, es 18%. Y yo, ¡wow! <risa> entonces yo vi a Norbert, yo vi, le metemos, y, yo, claro". y nos sentamos en una mesa y hasta que no nos vemos completas, no nos vamos de esta mesa. Ah, ya yo me acuerdo de esto. Eh, sí, sí, ¿te sí, acuerdas sí. de eso? Eso era como de beberse un cañita. Sí, yo recuerdo haber uh, la... un stout, pero el stout tiene un aftertaste de cañita... O sea, era bien fuerte.
0: Bien, yo, yo recuerdo haberla probado y no fue un vaso completo. Fue como que alguien, <coughs> la, se, alguien tenía una botella y la dividieron entre un corillo bien grande y era un vasito pequeño porque era fuerte. De hecho, yeah. recuerdo que alguien me empezó a decir que era un pussy. Me empezaron a, 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 a shame y a, y a como que, ah, porque yo me estaba quejando de que estaba demasiado fuerte. No me acuerdo quién falló era, verdad. con quién yo estaba, pero me estaban, me estaban jodiendo de como que, ah... ¿Cómo que fuerte? Está buenísima. Y yo, no, cabrón, esto no está demasiado fuck the shit. Es
2: eh, verdad, estaba fuerte. En verdad. Yo no, no, gente, no sé cómo igual yo sobrevivimos esta, esa noche, pero... Sí.
3: No me acuerdo, will, will se tomó dos. Yo creo dos o tres.
2: Ya, no voy. sé cómo lo hizo, pero... Ya no sé.
0: Es Will. ¿Esa es la cerveza más fuerte que tú recuerdas haber tomado?
3: Yo creo que sí, 18%. That, that stands out. ya. Yeah. Y tú, Frank, que tú recuerdes. Si es que Coño, te recuerdes. Pero
1: después de 18, ¿se puede seguir llamando beer? Porque es que eso está, eso está absurdo ya.
0: <ríe> bueno, sí, nada, yo,
1: no sé. yo nunca he probado una, yo no probé esa. Nunca he probado una de 18%. Yo creo que la más alta que he probado es esa de Jorge de 15. No creo que haya probado una más alta que eso.
0: Yo, re, yo he probado una de las series de Utopias de Samuel Adams. Que esas son bastante altas en, en alcohol por volumen, pero no, déjame a ver chequear porque eso es, mira, las utopias son range por el 22, 28%, pero eso, como dice Frank, ya eso es una cerveza que tú no sabes si llamarle cerveza, estas son unas cervezas que vienen en una botella hermosa, que parece como un este, simulando un fermentador de estos de los de antes, como los que tenían en Old albolenca en Viejo San Juan, uh -huh. los que tienen la, la, el sliding door así para tú tirar los lúpulos por ahí. Este... Con la, con la chimenea o sea simulando una chimenea tienen así como que la pendeja que sube anyway la botella hermosa bien cabrón y estos son blends que ellos hacen de utopias que llevan haciendo y eso añejado en diferentes barriles y tiene maltas con cojones y un revolú y son la botella como tal la venden en 200 300 dólares algo así y en la, en la esquinita a veces la tienen en Bayamón tienen algunas de esas botellas y yo me acuerdo que fui una vez y ordené y lo que te sirven es un vasito de 3 onzas y te cobran, qué sé yo, 7, 8 dólares por el vasito de 3 onzas, quizás más, no me acuerdo. Es, Eso es como darte un whisky, es como darte un whisky así. ¿sabes? Exacto, exacto. Y el vasito de así mismo, solvito, a solvito, a solvito, solvito. Y mientras va pasando el tiempo y va subiendo la temperatura en la bebida, tú le encuentras más aromas, más sabores. Es una cosa bien loca, en verdad tiene tanto. Ah. Yo creo que esas son las más fuertes que he probado. Hubo una también que a Picón la odió. Una de Bells que él mencionaba mencionado varias veces en el podcast, que fue una, básicamente una two-hearted, que después, o sea, un intento por hacer una double-hearted. Y no sé qué pasó, que después cogieron y la metieron en unos barriles de champaña, no, de. Creo que sí que fue de champaña o de yo no sé qué rayo, y le, ah, le metieron miel y levadura de champaña para fermentarlo una segunda vez, y eso salió súper fuerte, mano. Eh, ah,
1: yo recuerdo eso, pero fue la mierda que los odió, ¿verdad? No pero no, esa, esa
3: no es la, la double two-hearted regular, ¿verdad? Esa es no, otra eh, versión eh, pero es. especial.
0: Si sí. no, yo creo que se llama Honey Hearted, si no me equivoco, de Bells. Sí, mira.
3: Esas son interesantes. Honey
0: Hearted. Yeah. Y eso tenía también mucho alcohol. ¿Cuánto era? Deja cuánto tenía. Eh, coño, no. Diecis ah, 16.1 que todavía no, le, no, le, no, le, no le llega a la interrogan pero y era y yo me acuerdo que en Lúpulo fue que Picón y yo la probamos y también la servían en un vasito de 6 onzas y Picón no pudo con la de él él terminó dándomela y no está mala, es weird sabe weird, pero es
2: fuerte con cojones, se sentía demasiado fuerte eh, yo me acuerdo de la Doom alguien probó llegó llegó a probar la Doom, no Tú, Eduardo no, no.
4: No me la,
2: la, la DOOM era... Uh, DOOM, así como yo... DOOM, sí, así mismo se llamaba DOOM. Eran como 14%, aparte de la, de la que bebimos de 18. Ese día, eso es lo más fuerte que yo he llegado. Eh, DOOM. Esa no, fíjate, esa no la, no la conozco, no sé cuál es. Sí, es de, ah, mira, mismo sí.
0: Esta eh, la encontré. Es de Founders. ¿Esa es la que tú mm -hmm. dices? Sí, de Founders. Ah, sí. Y dice esa 12.4. Fíjate, no es alta con cojones. <risa> es, es alta con cojones, pero cuando estamos hablando de cervezas de 15, 16, este, 18, pues se quedó
2: corta, se quedó corta. Sí, retiro lo que digo. Y ayer <risa> que me bebí una Stout Cookies and Cream, que es, que es una stout a base de, té, de chocolate, crema, y es añejada en barriles de, de bourbon y mano, está súper rica. Y es eso wow. mismo como 12% para darse la chili. Pues la pregunta es a los coñistas
0: pues. que nos escuchan o nos están viendo, este, déjenme en los comentarios, tírennos cuál es la cerveza más fuerte que ustedes han probado y de cuánto ahí viviera, y cuéntenos de esa cuestión involucrar más a, a los coñistas en esta cuestión en Leche uh -huh. este vamos a empezar a hablar ahora de vamos a hacer lo, el, el, spoiler, el primer spoiler review de hoy eh, Soul la última película de Pixar que salió el 25 de diciembre disponible en Disney Plus protagonizada con las voces de Jamie Fox y de Tina Fey eh, vamos a empezar poco a poco meternos en la película, empezando por el aspecto técnico. ¿Qué les pareció los visuales y la música de la película?
3: Eduardo, ¿qué tú crees? ¡Wow! Es una de las películas más lindas que yo he visto de Pixar, hermano. Visualmente, una película preciosa. Cuando llegan al mundo este, donde están las almas, que son bebés, que todavía no han salido, eso tú ves a Super sonido de Pink Floyd. ¡Wow! Un viaje absoluto. Es una película bien bella, este, y no solo eso, eh, los visuales de New York, bueno, los detalles, ¿sabes? como que The Small Details, era como que tú ves, los, eh, era como si tú estuvieras en New York, viendo New York, de verdad, es una película que captura la esencia de Nueva York en animación eh, bella. Eh, cuando la música, wow, me voló la mente, este, eh, yo me puse a, a buscar información, ellos consultaron con Herbie Hancock para las escenas de jazz. Y okay. Herbie Hancock es una de las leyendas del jazz. Norbert tiene que saber, es un caballo. Uh -huh. este, y no solo eso, la persona que se está comiendo ahora mismo, que está arrasando en Hollywood, lo contrataron para esta película y yo ni sabía que estaba en esta película. Trent Reznor. Ajá. Trent uh -huh. Reznor, que también salió en Nank. Ah, Trent Reznor está exacto. saliendo en todas las películas. Y, el, no, y la cuestión es que me vuela a la mente, el range, pensar que de Nine Inch Nails, estamos hablando de, un, de una persona haciendo metal industrial slash grunge, ahora ha hecho un range en Monk, hizo una, una música bien este, 1930s, este, como de música de banda. O sea, Trent Reznor improvisando con música de banda. Nunca en mi vida yo voy a pensar que ibas iba a hacer una película, un score como el de Monk. Y ahora esta película, las escenas de, de esos lugares así bien surreales, esa música como tal, Trent Reznor fue el que las trabajó y... Me, me, me voló. Es is a beautiful movie. So everyone should watch it. Y tú, este, Frank.
1: Definitivamente los visuales. La película se ve súper linda. Me encantó cómo se veía el look de, de, de lo que estabas diciendo del afterlife, ese mundo. Sí, New York se veía súper cool. Pero lo más que me gustó yo creo que fue la música. Sí, ahí con Eduardo. La música, lo que hicieron con la música para crear ese ambiente súper Me encantó. Eh, los personajes también están bien nítidos, pero eso ya mismo es otro tema que quieres tocar después, o so lo dejo para después.
0: No, no, pues vamos entonces con Norbert pa, pa, en cuestión de visuales y música, porque no sé si, probablemente Norbert esté de acuerdo conmigo. Yo leí lo que Norbert eh, escribió en Small Reviews en el contraste visual entre el afterlife y lo que es New York. New York se ve bien real. Es como que ultra real para ser animada mm -hmm. a la película. Sin embargo, el, el, la parte del afterlife
2: es totalmente surreal, ¿verdad? No sé si este sí y Eduardo tiene, eh, tiene una comparación bien spot on uh, de que parece un video de Pink Floyd y en realidad estoy como, como que de acuerdo. Yo también diría que tiene tiene algo del surrealismo eh, incluso de, del surrealismo de Dalí y todo hasta cierto punto y también los visuales de Afterlife me recuerda a esta película Fantastic Planet que es de las mejores oh, sí. películas animadas y está súper nítido entonces tiene el contraste de Afterlife que es bien surreal y de la representación de Nueva York en el mundo real que este realismo, como a mí también me recordó, si vamos a seguir comparando, eh, estas películas anime que están saliendo recientemente como Your Name y eso, que, que capturan Tokio de una manera bien real, pues también se puede comparar de la manera real que capturaron a, a Nueva York, y esto es Pixar alice Best, al uh, que... Que si, si tú puedes engañar a alguien que no haya visto el trailer y decirle, esto es una película indie experimental, esto no lo hizo la corporación de Disney Pixar, se lo cree, cabrón, se lo va a creer. Y, mano, técnicamente es de las mejores películas animadas que han salido últimamente. Y en cuestión de la música, también tiene, tiene el jazz, contrastando con el score de Andrés Noriático, que es de lo mejor que Andrés se está guiando en el cine últimamente. Y está súper nítido técnicamente. Es, yo diría que técnicamente, aparte de los problemitas que vamos a discutir ahorita, es de lo mejor que salió en el 2020, sí. Yo no, yo no sé de, de qué problemas pero dale, este... <risa> Yo, yo, yo,
0: para, mí, para mí, que el problemático es Norbert, pero. Este, <risa> pero este, a mí me encantó el, el diseño de los Jerry y los Terry, estas personas que son como los Proctors de, del Afterlife. A mí me encantó que son como unas figuras semilinial, casi. Two Dimensional. Esa es como
3: una pintura de Picasso y todo. Así, sí, que sí. Son, que, que son así con la nariz para acá. Así. Y
0: son bien abstractos y pueden cambiar su forma de acuerdo a lo que necesiten. Los Jerry's. Los Jerry's <ríe> y los Terry's. Es como que es, me encantó el, el, había, la escena en que a veces estaba un Jerry estaba hablando un Terry estaba hablando. Yo estaba eslembado simplemente mirando el, cómo se movía y cambiaba la boca. Cambiaba y, de
1: forma también. también sí, exacto.
0: Sí. Sí. En verdad, para mí eso estaba brutal. Como que en verdad se estuvo... Oh, Ahora, las temáticas que toca la película toma. La película creo que toca one too many themes y quizás hace un buen trabajo de incluirlos todos dentro de una sola película y en el tiempo que contó la historia. Pero tiene muchas temáticas bastante profundas que yo no sé, ¿verdad? Yo no tengo hijos, ninguno aquí tenemos hijos. Este Norbert eh, tiene hijastro. Que quizás Norbert sí pueda. Esto es una duda que tengo desde que vi la película y Norbert quizás pueda contestar la pregunta. Es como que. ¿Un niño podrá apreciar estas temáticas tan profundas que toca la película? Mira, yo
2: te voy a decir mi experiencia. Los nenes se asomaron y miraron para el cuarto a seguir jugando Fortnite. <risa> es demasiado rara para, para niños. No, no en es no es para niños, o sea, cuando vieron el afterlife y todas estas imágenes surreales y abstractas o sea, miraron para el cuarto a seguir jugando Fortnite o sea, no, no le prestaron yo atención pensé, yo pensé
3: lo mismo sí. yo cuando vi la película yo dije, wow, esta película está bella, pero yo creo que esta es la primera película en, más para los adultos que para los niños de Pixar es más para una película que yo sé que los niños se, no, no la van o a, sea, es too deep es densa, es too deep as a movie
0: la, 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 la película es bien densa en cuestión de la temática y aún así tal y como dijimos que la animación de New York se ve bien real yo no creo que a un niño le interese demasiado una película donde el personaje principal es simplemente un, un humano, un male, adult human, o sea, un humano adulto con nada que lo distinga o lo haga como que ver caricaturesco porque se ve tan real que es como que sí parece una caricatura como quiera pero no, el no parece una caricatura que apío a un niño, pienso yo. Quizás, pues yo no soy un niño, pero pues, <ríe> ni tengo niños. Pero, pero lo que Norbert dice, pues creo que va a acorde con lo que yo pensé de la película de que de, en esa parte. De creo que es más a, a, a dirigida a adultos posiblemente, porque tiene unas temáticas sobre el existencialismo, sobre qué es lo que en verdad importa o te motiva, más bien. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué, qué es lo que te motiva en la vida? ¿Qué es lo que te hace a ti...? ser tú o sea que es lo que te hace a tú tú o sea una cosa de un yoísmo cabrón o sea hay tantas cosas y, y hay adicional a eso hay muchas cosas más pero que les parece esa parte de la, la cuestión de lo del existencialismo de encontrar tu propósito y que después te lo twist on your head y te dicen que en realidad el spark no es el propósito eso es lo que te hace a ti, ti. como que una cosa bien Sí, Mira, es cuestión este... de cómo
1: apreciar la vida, no necesariamente tu misión uh -huh. en la vida, sino cómo aprender a, a apreciar la vida uh -huh. y a apreciar lo que tú tienes en la, eh, contigo, o sea, The Small Things también, este, ajá, él apreciaba la música, pero después se va dando cuenta que hay más cosas que él apreciaba, y a, van cortando y enseñándole cosas bobas, como él en el restaurante probando, yo no sé, pancakes o qué sé yo, eh, las hojas, qué sé yo, bo boberías, que pues, cuando las llevas en conjunto todo, coño, sí, yo sí me disfruté de la vida y no lo, no lo estaba viendo.
0: ¿Qué te iba a decir, Eduardo? Ajá.
3: Ah, esta película también te hace cuestionar, como tú dices, la parte del existencialismo. Este, y si tú estás aprovechando tu vida al full. Esa película yo la vi con mi hermano, mi, mi hermano me estaba contando que él se relaciona mucho con el personaje principal, porque los dos son maestros, él es de música, mi hermano es maestro de inglés. Entonces los dos son artistas, él es músico, mi hermano es pintor y él es escritor también de libros. Entonces esa es la pasión de él, él dibuja, este, way, este cuadro es de él. <ríe> so, este, de entonces él se llama por qué estoy en el yo estoy cayendo en un comfort zone como maestro en vez de pursue my passion. O sea, como que yo estoy aprovechando mis días. Antes de que yo muera, yo habré conseguido las cosas lo que me llena de verdad en la vida. Y esa es como que esa... Mi hermano me dice que, que vio la película y se quedó como un día así, como esa como que... Questioning everything in his life. <ríe> so, es una película que hace eso, eso mismo. Like, porque tampoco también la, una de las escenas bien importantes de la película es la parte del, del sound donde las personas este, cuando llegan al sound porque they get numb, y ah, salen todas estas ah, sombras negras. Entonces, es, es el otro opuesto. Cuando tú te aferras, te obsesionas con algo, que tú empezas a hacer todo mecanizadamente y tú te vas y, y dejas de vivir.
0: Y, eso, y so, eso, esa otra... eso es lo que está bien brutal de una película, que te toca unos temas bien profundos, todos uh -huh. como que relacionados, como que una cosa lleva a la otra, como que te pones diferentes perspectivas de más o menos de lo mismo, de como que sí, tú tienes que buscar algo que te guste, una pasión en tu vida... Yeah pero tampoco te puede obsesionar porque cuando te obsesionas con tu pasión, con lo que tú quieres hacer vas a perder tu alma te vuelves un drone, como tú dices, un robot o lo que sea, yeah. o sea, es como que muchos temas así que es, para mí esto me voló la mente de la forma que lograron atarlo todo como que amajarlo sí.
2: y una cosa te lleva a la
0: otra, como que quedó brutal Norbert que tú crees
2: pues sí, yo estoy de acuerdo con todos ustedes en la parte de del existencialismo y no no es tanto como que tampoco tampoco es para que nos levantemos al otro día de ver la película y estemos en el confort zone y esto ah pues estoy aquí en el confort zone pero como que embrace lo que estás haciendo como que y mientras que tengas como que x o y meta o quieras hacer x o y cosa Embrace lo que tienes ahora mismo, y, y si ganaste bien, si perdiste, mira también, te, dos sacos, como uno dice en la calle, y mano, y, sí, en verdad me dio duro, ese aspecto me dio duro, especialmente a mí que básicamente empecé desde cero, y todavía estoy empezando... Y, mano, eh, me dio bien duro. Y es como que disfruta lo que tienes, cabrón. No, no, te, no te obsesiones, no dejes que te consuma lo que, lo que quieres hacer lo vas a lograr. Eh, si tan solo lo estás pensando, es porque en verdad lo, lo puedes lograr, cabrón. Y, pues bueno, esa es la parte que me dio bien duro, en verdad. A mí me, me tocó también mucho
0: esa parte de como que la cuestión de como que cuando la gente se obsesiona con algo, y a veces te presentan personas que con lo que estaban obsesionados era con lo que básicamente era su spark, con lo que era su pasión. Y eso a mí me, me tocó, es como que, pues, ajá, me puedo identificar. Cuando yo me meto en la cabeza algo y me enfoco en que esto es lo que quiero hacer, ya sea el podcast o lo que sea, puedo estar 24-7 pensando en eso y buscando cómo make it work. Ajá. Y eso entiendo sí. esa cuestión de cómo quizás si te enfocas demasiado en algo, dejas de mirar para los lados lo que estás dejando de apreciar por estar Exacto. en una cosa que es lo que a ti te gusta, sin apreciar quizás otras cosas, oportunidades o hasta lo que sea que, que gente alrededor tuyo que se preocupa por ti, como la mamá que él quizás él, no, él pensaba que la mamá de él no lo, no lo apreciaba lo que él hacía, no lo quería sin embargo después se da cuenta de como que no ella siempre lo ha apreciado siempre la que, de hecho todas las decisiones que ella ha tomado es porque lo quiere y no se da cuenta hasta que, lo que pasa es que él, quizás por miedo o lo que sea, no se atrevió a hablarle o decirle, ser quizás más honesto con ella. Y cuando por fin lo hace, pues ella también es más honesta con él y saca el sud del papá. Y es como que no, mira, ella, si, si no, ella hubiese quemado ese sud ¿Por qué lo tiene? Porque sabía que en algún momento tú lo ibas a usar, mano
3: uh -huh. Este, hay, hay algo, una escena que a mí me gustó mucho de la película, es la escena cuando él hace el primer show, después de hacer el primer show, él se siente como que, No it? era, ajá. Entonces este, esa escena a mí me encanta porque esa escena lo que te demuestra es como que hay gente que se enfoca tanto en la meta, en llegar allí, que se olvidan de disfrutar el journey. Uh -huh. hasta llegar a esa meta y está es un mensaje de los que lleva la película es como que la, la vida, lo más importante no es llegar allí, es the journey to it, las experiencias de vida que tú tengas, eso como la, la canción de Juan Manuel será caminante no hay caminos o sea, hace camino al andar ah, exacto. So, este, es, entonces cuando él descubre eso, como que is this it que le dice a ella y después ella le, cuenta, le hace un montón de metáforas la metáfora sí, de el de pez, este, del pez, ajá, y la, pez la, 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 exacto, que él dice como que wow yo, yo conseguí lo que yo he estado pensando toda mi vida y yo pensaba que iba a ser algo más grande que esto este el, ahí un que él decide, mira te voy a dar la, el parche a, a, a 22 para que venga la vida porque ya, what I wanted to discover how it is lo hice y, y
0: lo, lo, sabes es, como que y, no es que y no es que lo hizo lo hizo cheating haciendo trampa pero no es que lo hizo, es que se dio, yo creo que la lección más grande es que aprendió a apreciar lo que, lo que había vivido ya. O sea, eh, y eso es otra cosa también que la película presenta dentro de toda esta cuestión, la cuestión de <coughs> hacer las paces, también con la muerte. O sea, cuando, o sea, esta película yo creo que una persona en una condición terminal es como que estaría bien fuerte verla, porque es, también tiene que ver con eso, con tú hacer las paces de como que ya se acabó, terminé, estoy ready para o sea, vivir mi vida. Y, y lo que usted dice, ¿no? y apreciarle entonces lo que viviste, lo que lograste. Quizás no lograste lo que tenías en ese momento, la meta que tienes ahí, que te está driving forward, pero para poder lograr esa meta, lograste un montón de cosas, anyway, en, durante el transcurso, que quizás lo viste como un stepping stone, pero lograste algo bien, o sea, son logros, mano, que hay que uh -huh. apreciar.
1: Uh -huh. Eso en mente, ¿te estuvo mal que lo al final le dieran otro break y lo dejaran regresar? ¿No hubiese sido más poderoso el mensaje si no hubiese regresado?
0: Pero él no el, lo coge,
1: ¿o sí? Él regresa a la vida, ¿no? Él regresa. Él no.
2: regresa. Sí. sí, él regresa. Cuando le cede su vida a la blanquita de Tina Fey,
1: <risa> a su <risa> <by> White
2: <two risa> A 22.
0: 22, 22. Ah, Viste, 22 Viste, que
2: tu Viste, que tu ¿Viste que tú eras el problema? White Savior! Vamos dale, vamos a empezar. dale. dale <risa> ¿Cuál es el problema con la película? dale. Cuando el White Savior... Eh, 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 <risa> ¿Me entendiste? <risa> el White Savior <risa> le lo hace recapitular toda su vida y sentirse que, que su vida está a salvo y él le cede la vida... A tú con voz de blanquita, a su white savior, entonces le perdonan eso y le dicen, ah, está bien, puedes volver al mundo, estás vivo. Y, como, y como, okay. como, como
0: es un white savior, un alma que no ha nacido, que no tiene género, no tiene raza, no tiene color, no tiene nada, la voz de ella, eh, la voz de, del personaje de hecho lo explican que lo puede cambiar puede usar la voz que le dé la gana todo es porque simplemente castearon a Tina Fey alongside Jamie Foxx pero en realidad la película es un journey de la mano de los dos personajes ambos tienen que aprender y tú puedes decir que quizás 22 un buen savior pues sabes que el personaje de Jamie Foxx es a black savior porque él salvó a esa alma que le gana a esa alma de vivir. So, ¿Quién salvó a quién en verdad? te eh, eh, salvaron
2: qué? De so human De humanización. Como hacen en todas las películas mainstream. El, el que Le hacen casting a un negro para convertirlo en un animal, hermano. O sea, este, ¿Cuántas películas sale <risa> en eso, serio, mano? En serio, o sea, cabrón. Siempre es la misma mierda. Le, le hacen casting a un negro para
1: pa deshumanizarlo. De Porque es muy fácil, Sí, sí, Yo no sé si es por eso, si es por, por deshumanizar.
0: Jamie Foxx hizo papel de humano, de gato y de alma. O sea, lo presentaron de tres formas distintas. Tina Fey hizo papel de un negro humano y de alma. ¿Da total Jamie Foxx. Y Jamie Foxx sigue siendo la, el, el protagonista de la película. Tina Faye sigue siendo, aunque son co-stars, el papel principal es el de Jamie Foxx, anyway. Y, y tú dices, Entiendo, y pero... dices que 22 lo salvó a él. Él salvó a 22, él, él, el héroe. Y él no esperaba. Ah. Eso, eso de que le ofrecieron virar para atrás. Ok, le ofrecieron virar para atrás. Pero él ya hizo la paz con que ya se iba, él no, O sea, fue un, eh, fue un personaje altruista también. Él fue el héroe. Porque al final él aprendió de como que mira, en verdad... Vale, o sea, vale más que esta persona ya que, que por fin encontró lo que, lo que quiere hacer que de hecho. ¿Cuál es el Spark de
2: 22? Spark de 22, la voz de la voz de ti, fe y jodiendo. No, no se dieron
0: cuenta de que la razón por la que 22 estaba stock y nunca consiguió el Spark es porque el Spark de 22 era la vida. Y por más que tú puedas simular lo que sea en en el pre-life, si fuera, si hay un afterlife, pues en el pre-life, no puedes darle a una alma la experiencia de lo que es estar vivo. El Spark de tú si te fijas, era la vida. Lo que apreciaba era de small things, de estar vivo. Y obviamente... La boleta cuando...
3: que le cayó en la mano, todas esas cosas. No, sí, el canto sí. de pizza.
0: Exacto. Eh lo que
3: con el ratón llevándose la otra
0: Lo que a Tuenitú le lo mataba de la vida, lo que le gustaba de la vida era la vida, pero nunca lo había no había no había experimentado lo que es la vida y por eso es que estaba estocado allí, no. en
2: qué reencarnó? ¿En qué reencarnó?
1: en qué reencarnó? En un blanco, en un negro, un chino.
3: Yo creo que cayó por India. Yo sí. sé que tiene que ser porque pues... cuando estaba cayendo estaba llegando a India, más o menos. Ajá, o sea, yo... está ah, estaba llegando a, lo en lo a, a lo lo de pasa India.
0: Pasa, yo cuando vi el mapa y la cuestión, yo dije, esto sería el chiste más cabrón, como que es que fucking caiga en Bad Coría.
3: Ah, <risa> algo así. Algo ah, así, de teoría, después de
2: tantos siglos. Pero <risa> la realidad <risa> es que me parece, me parece bien problemática. De hecho del casting de Tina Fey considerando que, que Tina Fey hizo cosas horribles en Teddy Rock, que, que Blackface, Brownface, you name it uh, y mano tantas actrices buenas porque porque Tina Fey
0: pero es que yo, anyway, aunque hubiese sido cualquier otra actriz o actor, si hubiese sido blanco, los problemáticos
2: como tú hubiesen hecho el mismo argumento. <risa> tú me estás diciendo problemático, mano. ¿Qué es lo que opina el verdadero experto de película, Eduardo. Probablemente por llevarme la contraria. No, diré, no, no, yo
3: estaba, yo estaba leyendo como que Tina Fey, aparte de actuar en la película, ella fue este, uh, advisor en el script. O so, sea, yo me imagino que ellos quisieron, pensaron, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Ella va a ser la voz de 22 y nos va a ayudar en la escena, las la, la, scenes, like, ¿cuáles son los, los, los jokes here and there que van a hacer que la película sea graciosa? So Tina Fey tuvo que mucho a que aportar en ese script. Y ella es increíble. one es uno de talented comedians. más so, yeah.
0: Eso es un buen detalle que tú traes a colación. La película no es that funny. La comedia de la película no es algo que... Pero de... la, la,
3: los puntos que son cómicos son spot on. O sea, es una, es una comedia sutil. No, es, de... es una
0: comedia sutil y bien smart. Uh -huh. y, por, y eso es otra razón yeah. por la que también uno... Quizás también pensé de como que no sé si un niño... O de hecho, este, estaba, estaba escuchando de una, una amistad, ¿verdad? Este, una mamá este, que ya dijo que la película no le gustó. no la Dijo que no la volvería a ver. Está buena, pero que en verdad no la volvería a ver, que no le gustó y que a los nenes no les gustó. Los nenes picharon a mitad de película. Y, yo, yo entiendo... Y, 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 es como que, y yo entiendo que es eso, que la película no es el típico Pixar movie bien funny, como que tiene carcajadas, balanceado con esto y heartwarming. Como dijimos, la película es densa, es un thinking... Project. Por,
3: eso yo, por eso yo pienso que esta película es, es, es importante en el sentido de que este, eh, es del mismo director que hizo uh, Inside Out que es de mis películas favoritas de Pixar también creo que fue el mismo que hizo Up que son películas bien deep pero esta película yo sentí que no era una película para niños esta no. es más para familia completa o slash Pixar siendo fuck it. Esto es una película para los adultos que se criaron viendo Toy Story, Shrek, que ahora son adultos and they still love us. Yeah. So, yeah. Esto es una película que yo creo que yeah. Pixar yeah. está empezando a hacer películas más deep que es para que el papá se sienta con el hijo, pero es más aim para, que, para el papá que está ahí sentado.
0: yo al, me so. hizo, me hizo pensar, La película me hizo pensar como que no había visto una película tan... Que se alejara tanto quizás de la cuestión de los, de, del público de los niños y se iba más por los adultos desde Ratatouille yo creo
3: porque hasta la música era jazz uh -huh. ¿qué niño le gusta jazz? tú o sea, I y
0: jazz
3: no, no, no. <risa> so por eso es que yo digo esta película es para los adultos so yeah.
0: y otra, otra escena bien importante que te pone a pensar de la película, no la hemos mencionado es cuando la estudiante de él va a visitarlo para quitarse que era, ella era la, la un, el único estudiante de, de su clase que de verdad tenía talento y tenía como que la pasión por la música. Que era la, la muchacha que era saxofonista, creo que era. Uh -huh. La Lisa Simpson uh -huh. de, 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 de la clase. Uh -huh. Y va a pa decirle, para el carajo, yo no voy a tocar más, me voy a quitar. Y uh -huh. sin decirle nada, porque tú ni tú es quien termina atendiéndolo, atendiéndola. Ella misma sola, solita, encuentra su motivación y decide seguir. Que también tiene que ver con la cuestión de, también de, 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 pues de, de condiciones, este, condiciones que a veces tiene la gente. Por ejemplo, un ejemplo que, que voy a dar este la gente que padece de depresión. Muchas veces lo que necesitan no es, ni, no es nadie que venga a decirte, mira, esto es lo que tienes que hacer, esta es la solución. No, necesitas a alguien que te escuche.
3: Exacto. Uh -huh. Es como que being heard eh, sentirse validado. Sentir y ese, y ese esa, support, esa el, escena
0: yeah. me pareció bien brutal como que eso mismo ella estaba para tripear quería salir de esto negar su pasión o sea, eh, quitarse y alguien la escuchó o sea, eh, y no le dijo nada simplemente como que la escuchó y ella misma se sintió mejor <ríe> y encontró como que <ríe> que tú <Yeah>. tú <ríe> yeah. dice como que no entiendo eh, vino como que para quitarse y yo no dije nada y pues de momento cambió de opinión y salió más happy de lo que llegó es como que pues ya así somos los humanos, wow. tú sabes uh -huh. yeah. o sea, de nuevo deep shit en esta película, mano, bien cosas bien niño no, que no creo que un niño lo, lo capte
3: no, sí, yo creo que esta película se va a perder por mucho en la mente de un niño Está, de hecho es too deep para el gusto es un muy Yeah.
2: y la referencia pero again eh, I don't think
3: it was aimed to kids so
2: yeah no y y mano y la referencia una referencia bien profunda el único chiste que yo sé que a todo el mundo le va a dar gracia es el chiste de los Knicks ya, yo llevo! 10 ah, no, no, sí. Los
3: y tienes que saber de
2: baloncesto, tienes que saber de baloncesto para entender eso. Que si no sabes de baloncesto, si no has visto los videos, tampoco vas a hacer, entender el chiste. Es verdad. La, no son chistes para todo el mundo, es verdad. Son una referencia <ríe> bien darky. Es como que, okay. ¿Quién se supone que vea esta jodida película? es como que es verdad. Ese fue el único momento,
0: lol, para mí de la película que yo me reía así en voz alta a carcajadas fue ese momento y mi esposa
2: no cogió, no lo
0: captó, no captó el chiste. No,
2: Aquí. Ruth, igual aquí, la la flaca aquí tampoco lo cogió porque ya no vendía y es como que Hey, yo va jodiendo con los Knicks por décadas. ¿Qué carajo? ¿Qué, carabos, qué pasa con los Knicks?
3: Yeah. Mira, una, una escena que también me gustaría mencionar que, que a mí me, me gustó mucho porque es very, eh, bien pequeña, pero que tiene un, un poder bien grande detrás de ella. Es cuando él va el barbero. Sí. Entonces, cuando él sale, eh, eh, él le dice como que gracias por escucharme, por escuchar mi historia. Y es como que se, él se siente como que él, 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 viendo desde el punto de vista de gato, se siente, diablo, yo he sido tan self-absorbed, uh -huh. que cada vez que yo voy solamente hablo de jazz, nada más, y de mi vida, y yo no me he sentado a escuchar la vida de él. Exacto. Tener sí, una que... verdadera conversación, escuchar de dónde él viene, y entonces él se sintió que por primera vez, él estando en la silla, él escuchó al Barbero y que el Barbero se desahogara. Este, ya, wow. lo importante es de uno escuchar a otras personas ya. <risa> este,
2: la white savior de la película, cambiándole la vida al barbero también, tú sabes no, no, le, cambió, no, le, no, le,
0: no le cambió la vida al barbero, el barbero era la misma persona de siempre <risa> el, barbe, el, el barbero le había contado su vida a todo el mundo <risa> Solamente este tipo, o sea, el personaje Jamie Foxx no la había escuchado porque nunca le interesó a otras personas, nunca apareció en lo que está diciendo Eduardo, estaba tan self-absorbed en su cuestión, o sea, y en esa escena que le dice, Diablo, ¿cómo come tú nunca me habías contado esto? Porque you nunca me has Tú nunca preguntado. O sea. Y pues, bueno, y eso, me tocó. Que,
3: que, que le dijo como que, it's good to talk about something that is not jazz. Como que, wow. Algo así le dijo Ajá,
0: y es como que, ¿y por qué nunca habíamos hablado de otra cosa? Porque tú nunca preguntaste. Tú no, you never ask. Y, y eso también me tocó, eso lo sentí como que un jab personal a mí. En cierta forma. Porque uh -huh. yo no hablo nada más que de películas y cerveza.
3: Uh. Uh.
1: Sí. <ríe> Mira,
0: le, Mira, le damos un rating. Hay que ir hablar de otra película más. Ah, vamos a hablar de otra película, es verdad. Pero no, pero Frank, cuéntame de dónde tú eres, que yo nunca te he preguntado, siempre hablamos de cerveza uh, y película, Frank. Este, ajá. Eh, eh, cuéntame tu vida. No, te está bien, yo la escuchaba antes, vamos a darle un rating, vamos a, vamos a darle un rating. <risa> so, leche o coco, ¿y por qué? Frank, ya que tú. Bueno,
1: has... sí, sí. Yo le voy a dar coco a esta. Eh, me recuerda en cierta parte a la película de Pixar Coco En cuanto a muchas de las temáticas eh, eh, La muerte, la vida, eh, la música eh, Unos visuales bien lindos, un mensaje eh, poderoso
2: este, Sí, te merece un Coco Este, Norbert eh, Coco también porque te jalta cocotazo desde el principio. <risa> eh, visualmente, de la forma que lo visual y lo sonoro vuelan tu cabeza, eh, el, el soundtrack vuela a tu cabeza, el jazz vuela a tu cabeza, los visuales vuelan a tu cabeza, te jalta cocotazo. Y la temática también te jalta cocotazo, ¡pum! porque tú estás deprimido, cabrón? ¡Pum! ¡Toma! Y al otro día, cuando te sientes sucio por disfrutar una película de White Savior, también te da el cocotazo, ¡pum! <risa> <risa> estás disfrutando una película de White Savior, ¡Bum! <risa> no, pero en realidad es una película bien buena y le doy coco por todos los cocotazos
0: que uno coge. Me, me, me sorprende que no le diste leche porque es blanca como un white savior. Ah, pero
3: ah la, coño, ¿tú? eso la buena. <risa> <risa> eso está bueno. Eso está bien, esa
2: es otra opción. Eduardo, ¿qué, qué, tú le, qué, tú le, ¿qué tú le pones, Eduardo?
3: Yo le doy coco. Es una película que yo creo que Pixar este, se la jugó grandemente. Eh, va a ser de estas películas que marcan un before and after en el sentido de que Pixar dice... Vamos a dejar temática para niños, vamos a tocar, vamos a, a expandir nuestro mercado a temas más profundos y a mercado de adultos basically, porque la, like, like, como dijo Norbert, los nenes se fueron a jugar Fortnite, sin embargo a nosotros nos gustó. So Pixar se está dando cuenta, mano, al fin y al cabo los niños no van a pagar por la película, son los adultos, you ¿no? Know, este, este maybe this is not going to be the main market, pero es un market anyway, este y es eh, una película que Pixar dijo, vamos a atinar, ponernos las botas de artista, vamos a hacer una película buena este, y, y super deep. Eh, y maybe esos chicos cuando crezcan, vayamos a ver la película. día sí, antes esta película que yo vi que no me gustaba, mírala ahora y ahora la estoy entendiendo. No sé si la han pasado sí, con sí. algo que ustedes vieron cuando eran chiquitos cuando crecieron un no, día, día de hoy. Yo de no la aprecié. Y, ¿Tiene y cuando tú creces, tú la ves, oh my God. God. I missed out. So, yeah. uh -huh.
0: Y, y, y quizás quizá por eso que tú mencionas de lo del market, es eh, un market y quizás por eso fue que decidieron,
2: porque vamos a tirarla en, en Disney Plus, pichear. Cine. Sí. ¿Será que a Disney uh -huh. no le importa a tres carajos? ¿Será como que en cuestión de mercadeo, estas películas raras de Pizza serían el Doc Y las películas del MCU serían el Star. Si lo ponemos en perspectiva de mercadeo, el que estudió mercadeo, ¿me entiende? Yo creo que yo, o sea, creo, que, yo que... creo que,
0: probablemente hicieron algún tipo de focal group o algo y vieron lo que nosotros vimos. Los niños no les no le, no le interesa tanto esta película. Y las películas animadas, el driving force, son los niños. Porque uh -huh. los niños no pueden ir solo al cine. ¿Sí? O sea, una taquilla de un niño equivale a dos taquillas, tres taquillas, cuatro taquillas. Tiene que ir la familia completa o sea, so, quizás ellos vieron eso que en verdad este esta película no va a drive a los niños tanto al cine por lo tanto no va a haber ese, ese revenue tan grande o ese interés tan grande So, fuck it, vamos a tirarla de navidad regalo navidad o sea, sí ellos tienen chavos y propiedades anyway <risa>
2: tienen todo el contenido del mundo y, de
0: y anyway. quizás bueno no porque eso lo anunciaron después no es un response a Wonder Woman que también salió el 25 por HBO Max o so whatever. anyway eh, No he dicho, yo, este, 4 de 4, también Coco, pero un Coco de, de allí, de, de la guarida del pirata en Rincón, porque eso es para
2: adultos, eso no es para niños. Oh, no. nice. <risa> nice,
0: nice, nice.
2: Nice. A fuego. <risa> no.
0: Vamos a... Vamos a coger un breakecito que los coñistas no van a sentir para Fran y yo. Y si ustedes tienen que servirse, beer y tienen que... ¿Me da. Sí.
2: a coger un breakecito sí que... que
0: ¿sí? Ustedes lo van a ver como un... So, antes de empezar con Wonder Woman 84, con el spoiler review de Wonder Woman 84, eh, me serví la cerveza que Fran se estaba tomando ahorita.
1: Y yo me serví eh, la otra.
0: Exacto, esta es la IPA que es la que tiene el aroma pino y la cuestión, eh, me salí, este, ahora mismo no recuerdo el nombre, se me fue. Anyway. Melchor, Melchor. Esta es Melchor. Pero Melchor no se supone que es el negro. porque bueno, no porque ¿Por qué el Stout no es Melchor?
3: Porque <risa> okay, va a ser bien, politically, not correct. <risa>
0: pues, anyway, esta es la IPA. El aroma... ¿Tiene algo bien leve, como dijo Fran, de, de lo de Pine? Estoy de acuerdo con Fran. El bitterness es bien bajito, bien leve. Si me dan a escoger de las tres, yo prefiero la blonde. Tú estás tomando la blonde ahora, Fran, ¿qué te parece? De él? Sí, me estoy tomando la blonde.
1: De las tres, yo creo que esta es la más que me recuerda a Navidad. Definitivamente yeah. ese, ese, mm -hmm. La canela es bien este, Dominante en el, en el sabor Lo de los Raisins es que tiene, tiene el, el, Racing el, bread Sí, 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 sí. Eh, el, el, el con dulce sí. es que, o sea, Obligado
3: Y de lo que okay. yo me acuerdo del año pasado también Esa fue la más que me gustó Era la que tenía el sabor más, más original Más creativo, que se sentía mejor Pues de las tres la más que me gusta es esta Porque It's para really mí una IPA te tiene que rechinar Si no, you know, tu, tu, Fam... que salir, uh,
0: Franco. Fran, tú las pondrías. Yo pondría la blonde arriba y después la stout y después la IPA. Estoy, estoy de acuerdo. Exactamente igual. Sí. Ah, así Dios. yo las pondría. Sí. En, en cuestión
1: las tres de, son buenas, pero pero pues me gustó mucho más esta. Sí, la más que ver, sí. Estoy
0: de acuerdo. La blonde es la, la mejor y la IPA es la menos que me gustó. Este. Eduardo, ¿tú te serviste algo más? Algo nuevo
3: I know. Uh, well, yeah, too hard. The, the usual suspect.
0: Oh, they plan too harded. Hard
3: to... la que <laughs> <querido.
0: laughs> <laughs> <laughs> too harded. Too harded. Ail. Eh. Co lleva como dos tres años saliendo como la mejor cerveza en mm -hmm. según la revista Simergy, que Es una revista de pues, de los Association of America. So, básicamente la gente de los lectores de Simmergic. Así como son homebrewers, votaron. Por la mejor cerveza todos los años y aparentemente tu
2: hardware ha salido como la mejor en los últimos dos tres años. That's en verdad, tu hardware <risa> es una cerveza perfecta, en verdad. Como que, y tú no, uh, uh, yo me estoy tomando esta cerveza de una cervecería de Minneapolis que se llama Bauhaus y esto se llama Old Simulator y es una <risa> Stout Uh, el, para hacer stout esperaría más cuerpo como que yo, yo leo stout y yo no me espero una porter yo espero algo con cuerpo y esto parece más una porter que otra cosa pero es, es buena, pero no sé una stout de 5.5 como que no era pero eso es una
0: stout Tú quieres un Imperial Stout, tú quieres algo de ocho para arriba, entonces... Sí,
2: yo quiero una Imperial Stout, yo quiero algo que me azote con cuerpo. Sí. Pero es buena, de sabor es buena. Eh, la, la, escena de, la escena cervecera de Minneapolis, de los Twin Cities, Minneapolis y St. Paul, está cabrona. Minnesota produce una cerveza súper cabrona, en verdad. Y esta está buena.
0: Pues hablando de de, ay carajo tenía el PON ahí y se me fue eran, eran dos cosas, pero me acuerdo de uno, pues hablando de, de cosas con falta de cuerpo, ¿verdad? como la última película, Soul, sin armas no tienen... antes, an, antes de entrar a Wonder Woman 84 un último una última cosita sobre Soul que les voy a tirar aquí a todo el mundo y no tienen que contestarlo ahora, solamente dejenlo en el background en su mente y lo contestamos al final cuando terminemos el episodio ¿Cuál es tu Spark? So, vamos ahora... Piensen en esa pregunta. <ríe> piensen en esa pregunta. Vamos ahora a hablar entonces de Wonder Woman 84. Eh, vamos, a, vamos a cogerlo suave. Vamos a empezar con... Yo pienso que esta película, la, la, la the safest way to start, sería empezar con las actuaciones. Vamos a empezar con Pedro Pascal. ¿Qué les yes. pareció Pedro Pascal y su, y su personaje?
3: Eduardo. Para mí fue lo mejor de la película, de verdad. Este Pedro Pascal, este me voló la mente, mano, porque hizo un personaje bien diferente a los que él, a él que yo he visto que él ha hecho. Este Pedro Pascal la primera vez que yo lo vi fue en Narcos, que hizo un uh -huh. papelazo brutal. Este, en Narcos, si tú eres fanático de él por Mandalorian, tienes que verlo en Narcos. Ahí fue que él se sí hizo famoso. En Narcos, Narcos uh -huh. este, wow. Este, y Narcos es una de mis series para mí es una de las series más underrated en el sentido que yo creo que debería tener más exposure y la gente hablará porque es una serie con buenas performances buen libreto pero Pedro Pascal en Narcos se votó este, y entonces esta, es un personaje completamente diferente que igual se ves equal parts evil and funny <risa> este, y me encantó en el sentido de cuando yo estaba viendo el personaje de Pedro Pascal yo, yo no sé yo creo que yo soy el único weird que piensa de esta manera. Si hacen una película de la vida de Walter Mercado. <ríe> Pedro Pascal podría. Y mira decirle, cuando le abra la cámara acá, que es así. Mira.
2: Que hace Eduardo así, acaba de decir así. que si hacen una película de la vida de Walter Mercado,
3: Pedro Pascal Pedro Pascal Pascal para Walter Mercado, <risa> papá. Porque es que cuando él habla así, a las Ella cámaras you, you have <risa> así como, Y entonces, cuando me así rubio, yo dije: puñeta, Walter Mercado, mano. <risa> de acuerdo, claro. Este, que. Y yo, wow, mano, pero mano. Pedro Pascal demostró un range en esta película que para mí fue lo mejor <risa> de la película. So, yeah. Y tú, Norbert.
2: Pues yo estoy de acuerdo con Eduardo Con Pedro Pascal Yo creo que Pedro Pascal es de los mejores De los mejores actores Mainstream Que, que han salido eh, Ha salido Narcos como Eduardo dijo Game of Thrones oh. eh, Mandalorian Mano, el, el tipo está en todas e, Ese cabrón es la arroyo visuela De Hollywood ahora mismo Está en todas Y che, está cabrón Pedro Pascal está cabrón pero tengo que darle props a Kristen Wiig. Vamos a ver, esa, 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 esa es la próxima, pero dime de Pedro Pascal primero, porque Frank, para que Fran también diga de ese Pedro Pascal,
0: pero Kristen Wiig va, con esa vamos ya mismo.
2: Ok, es la... pues Pedro Pascal, de hecho lo reconocimos a mitad de película, la flaca y yo lo reconocimos a mitad de película, ni siquiera se parecía, y para mí eso es un buen actor, un buen actor es que tú ni te des cuenta, contrario a ciertos actores de Hollywood, que su cara es tan famosa que te distrae, Pedro Pascal no te distrae, Pedro Pascal es un buen actor y punto. Y él se mete en el personaje y, y le mete bien cabrón y tú ni, lo, ni, ni te enteras que es Pedro Pascal hasta el final de la película. Y eso está súper nítido y me encantó. Para mí es lo mejor de la película. ¿Y tú, Franco?
1: Sí, estoy de acuerdo con todos ustedes, pero Pascal, yo pienso que se comió la película. Este, el personaje que le hizo estuvo bien nítido. Era como esta persona, este personality de anuncios así, bien de esa época, como que era como un sleazy car salesman, qué sé yo, algo así. Ajá. Eh, pero todo era lo del yo, 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 este, bien egocentrista, bien greedy y no sé, para mí fue tremendo villano. De hecho, no sé si sabían que esta no es la primera vez que sale en algo de Wonder Woman. Eh, para el 2011 hubo un pilot de una serie de Wonder Woman y él también salió en eso.
2: Oh wow. Ah, oh, wow. La, la, la
1: serie nunca se dio, solamente fue un episodio. Pero sí, esta es la o sea, segunda vez que la de
2: Wonder Woman. Qué cool, man. Wow. El episodio está en YouTube por aquí.
0: Se
1: filmó.
2: Sí, o sea,
0: digo, okay, se, el, el episodio el, se, el, se filmó, el, pero se did it air.
1: Sí, sí, el, el pilot, el primer episodio salió. No sé si era en BC, no recuerdo, o ABC, no recuerdo ahora mismo, pero sí, yo estoy seguro que si lo buscan en YouTube debe estar, o quizá en Pico, o alguna cuestión así.
0: Bueno, debieron haberlo puesto en
1: HBO Max como parte de la
0: promo para la película, ¿no?
1: Sí, es que uh, probablemente they wanna just forget about it, pero. <risa>
2: <risa> es la que sí?
0: Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Pedro Pascal hizo tremendo papel, el personaje, pues. Eh, estaba bien interesante no me gustó mucho como villano pero esos otros 20 pesos que quizás podamos tocar cuando entremos más en los elementos de la historia pero pero de que él hizo un papel brutal y hizo Yo un creo buen que trabajo más a
3: una culpa del libreto más que de él exacto. él hizo el papel que tenía que hacer fue más el, el development de la historia de él
0: exacto pero ya exacto y a eso iremos ya mismo pero antes de <coughs> entrar en eso en los story elements pues Norbert se
2: adelantó y lo mencionó Norbert ahora sí dime que Kristen Wiig <risa> Mano, uh, en verdad, Kristen Wiig es una, una actriz que me encanta. Yo me acuerdo pues, que, que ya salió un boom, boom de películas de ella este para principios de, de los 2010, después de los tiempos de ella en SNL, este, pues que el boom lo arruinó el remake de Ghostbusters, pero <ríe> eso es otro tema para otro episodio. Y me parece que, que una combinación perfecta de el quirkiness de ella en películas como The Skeleton Twins y eso, con añadirle un, un aspecto más sensual, más sexy al personaje. Y es como que, wow, en verdad... Eh, Kristen Wiig sí es tremenda actriz y ella puede hacer lo que sea y después de Pedro Pascal, esa es mi segunda mi segundo pick como que de lo mejor de la película ella es súper buena y en verdad que me encantó Frank, tú estás
0: más familiarizado con los cómics que yo creo que todos nosotros con los cómics de DC sobre todo y conoces más el personaje de Cheetah ¿qué te, pare te pareció este Kristen Wiig como villano.
1: No sé nada del personaje de Cheetah en los cómics.
0: pero haciéndome si no me super mal. Espera <risa> para ir viendo mal.
1: La película tiene muchos problemas, pero Christian Wick no es uno de los problemas. Eh, a mí, desde SNL, Christian Wick siempre me ha gustado. Me tripilló el personaje quirky, introvertido de ella, que nadie le hacía caso. Y ve, después ver la transformación de ella cuando coge los poderes. Y de momento empieza a recibir esta atención, que de momento no, lo, no la quería tampoco, la atención. Eh, sí, la encontré, la encontré como una buena villana también. After It Was Fine. Y también la encontré sexy. Eh, no sé, me no. gusta Christian Wick, sí. ¿Y tú, Eduardo?
3: No, para mí, eso de las cosas más que me gustaron de la película fue Christian Week, pero más me gustó la parte inicial, el development de ser de super quirky, la nerdy que estaba conociendo al personaje a Diana eh, allí que, se, que cuando eh, me encanta la escena que ella ve los tacos de ella de, de, que eso es como un segway al personaje que se va a convertir que era como de un tigre oh, como de una chita que, hace, wow. que ella es así como que un chiste de, bien, bien de, pendejo de, y ella se ríe como que, hace así como que bien, bien nerdy y, y esa, química, esa química de ella con Diana al principio de la película que después se van, ella le invita a comer y, y este, ya se vuelve como que best friends en ese sentido like, me gustó más que el leader cuando ya se convierte pero eh, Christian Wiggles como, como dijo Norbert es de las mejores actrices en Skeleton Twins ella, ella demostró que ya es mucho más que una actriz de SNL sí, ella tiene mucho potencial y yo espero que esta película de esta película en adelante la gente ya siga saliendo más en película oh, yeah.
1: es la o sea,
4: de
3: su carrera
1: ese personaje tenía un vibe como de, no sé si vieron alguna vez, cinco White Female, como que ella obsesionada con, con Diana, con Diana este, queriendo ser uh -huh. ella, queriendo emularla. Uh -huh. También me, la parte de. Una perra envidiosa, person. es una perra envidiosa, es lo que es. Esta no es una buena comparación, <risa> pero me recuerda también a Amazing Spider-Man 2, el personaje de Electro al principio, como que este
0: uh -huh. loser, que después. Eso... Se Sí. Eso, eso, eso es algo que yo iba a mencionar que desde que la película empieza introducen, Kristen Wiig hizo un trabajo bien bueno con el personaje que le dieron y el libreto que yo creo que todos los actores en esta película hicieron lo que pudieron con el libreto que les dieron porque como mencionó Eduardo creo que el libreto tiene, su, sí. tiene fallas por yeah. todos lados este, pero los actores como tal yo creo que hicieron el trabajo que tenían que hacer y, y, y parte del problema del libreto verdad el personaje de Chita, lo que mencio, eh, abundando en lo que mencionó este Frank desde que sale el personaje por primera vez. Eso mismo yo dije. Esto es Jamie Fox. O sea, el Electro de Jamie Fox en Amazing Spider-Man 2, esto es True. la Catwoman de Michelle Pfeiffer en Batman Returns, esto es ya hemos visto este villano 20.000 veces. ¿Es verdad? 20.000 veces desde que entra en escena, ya tú sabes, ah, ya yo sé lo que va a pasar aquí, ya yo sé en lo que va a terminar esto. O sea, ya uh -huh. tú sabes, ese, este personaje lo han hecho 18.000 veces. Uh -huh. Ahora, comparando los tres, Jamie Fox creo que el Electro estuvo más porquería que el Cheetah de Kristen Wiig, el Catwoman, la Catwoman de Michelle Pfeiffer, probablemente está más nítido que la Cheetah de Kristen Wiig este, pero están bien sexy, si, están bien similar, anyway. El uh -huh. Sexiness, eh, felino, o sea, como que es básicamente Catwoman, de, es Michelle Pfeiffer Catwoman, pero en vez de estar flirteando con Batman, está envidiando
2: a Wonder Woman. Y yo, yo entiendo que Catwoman en Batman Returns va a seguir siendo más icónico por, por el backlash que Wonder Woman está teniendo desde el principio, o sea, desde diciembre 26. El internet entero estaba hablando de lo, todos los problemas que tiene la película.
0: Exacto, y, y este, este episodio de Coño el Show sale el... Estamos a 6 de enero, ¿verdad? Cuando salga este episodio y todavía estamos hablando de Wonder Woman. Y no hemos empezado Exacto. a hablar de lo malo, estamos todavía suaves, estamos light. Ajá. Y vamos, so, ¿Vamos a cambiar eso o no? Yo no sé. No vamos a irnos por lo positivo o so, vamos a hablar con alguien que le gustó la película? Frank, cuéntame. Yo creo que yo soy la única persona en
1: el planeta que le gustó Wonder Woman. Aparentemente estoy solo. Eh, I It Was Fun. Me entretuvo. Este, solamente hay una escena que en realidad no me gustó, que fue la del mall que fue un tono diferente, pero después viendo la película me di cuenta que fue a propósito. Quisieron hacer ese tono ese ton cheesy emolando eh, películas de esa época. Eh, pero, pero él me gustó, mano. Me gustó todos los personajes, la, la acción, los efectos, etc. Sí, tiene sus problemas. Pero I thought it was a fun time. Estábamos hablando el otro día de eso. Quizá me gustó más de lo que me hubiese gustado si lo hubiese ido a ver el cine hubiese pagado por ella. Maybe tiene esa cosita que me pasa mucho cuando veo películas en Netflix, straight to video de Netflix. Como que, coño, para
0: Netflix está chévere. Pues, coño, esta película para HBO uh -huh. Max está cool. Estoy 100%, estoy 100 de acuerdo con eso. Pienso que si la hubiese ido, si la hubiese visto en el cine, hubiese salido bien encabronado. <risa> Pero uh -huh. como la vi en, mi, en la sala de mi casa y en, en una suscripción que ya pues, o sea, estaba incluido ya con la suscripción, uh -huh. pues no me molestó tanto como me hubiese molestado si hubiese pagado adicional salir de mi casa a verla en el cine esperando un espectáculo brutal. Y en realidad, y lo que tuve en vez de un espectáculo fue Wonder Woman Airy Fuel. Este esa escena que tú mencionas del mall curioso que lo mencionas la primera escena empieza en Temisquiria y creo que esa escena es la que stand out tú dices que esa del mall es diferente al resto de la película para mí la escena de Temisquiria es la única que es diferente a toda la película porque es la escena... esa escena estuvo bien chévere
1: por eso mismo por eso no, mismo es, no, es no, diferente no, no, a no, toda no, la película no,
0: porque esa no, escena no, está bien buena no, <ríe> es la única escena que está bien buena y que tiene como que cierta congruencia de lo que está queriendo decir y yo esperaba que volvieran a esa escena a tratar de volver a eso con la cuestión del mensaje de lo como que no, Diana, no puedes hacer trampa, no puedes tratar de shit life, no puedes tratar de shit la competencia y la cuestión que está ahí, pero no, lo visit no volvieron otra vez a visitarlo de como que eso es algo que se supone que ya hubiese aprendido en Temiskiri y no lo aprendió y lo tuvo que aprender en el 84, whatever, anyway, I'm all over the place como la película. A lo que voy es, a lo que voy es que esa escena que a ti no te gustó del mol a mí sí me gustó y si sí se siente, en mi opinión el resto de la película se siente acorde con esa escena, porque esa escena a mí lo que me gustó de esa escena es que es súper cheesy súper fucking, pep. como que para 2020 es una mierda cabrón, hablando claro es súper cheesy, es fun, pero es cheesy pero a propósito, y tú dices como que quizás es quisieron emular las películas de esa época toda esa escena del mall y lo que pasa antes del mall, de fucking Diana salva, o sea Wonder Woman, salvando gente random en la calle, siendo un héroe cabrón, que esto no es fucking, ah, vamos a Wonder Woman 84, esto es como si hubiese salido una película de Wonder Woman en 1984 y vamos a llevarlo one step further. Esto no se siente como si hubiese fucking este Richard Donald, después de ser Superman de movie, hizo esta mierda. Tenía ese vibe de Richard Donald. Tiene Donner, ese vibe, así. tiene ese vibe de Richard Donald y el gesto de cosas sin sentido que pasan después en la
2: película es igual de sin sentido como Superman dándole vuelta a la Tierra para darle rewine. Exacto. Este, hablando de Richard Donner, eh, Paddy Jenkins dice que la, básicamente la película que la hizo una nerd y que la hizo decidir hacer cine y le apasionó los superhéroes y todo eso es Superman. Ah, de verdad. Pero hace sentido, sí. No hace vaya. sentido que no Paddy Jenkins haya querido hacer algo estilo Richard Donner. Yo, oh. lo veo, yo veo la película
0: como un homenaje a Richard Donald y aprecio eso. Ah, pero, y hablando de Richard no, Donnell. Pero eso no hace que la película sea buena. La <ríe> escena de ella aprendiendo a volar, que ella no hace
3: así como Superman. Ah, este, ¿no? ¿verdad? Eh? Sí. Uh -huh.
0: sí, sí.
3: sí Mira, y una escena que a mí me gustó mucho, este, que es la primera vez, yo creo, eh, que sale el avión invisible. este Esa escena a mí me gustó mucho, de verdad. este porque cuando yo veo que ella está pensando y agarra y, y yo digo oh shit el avión invisible este, y cuando se mete me entre medio de los fuegos artificiales visible, sí. esa escena estuvo bien chévere esa escena porque estuvo chévere dije, esto va a ser super cheesy yo no sé cómo lo van a hacer si ellos algún día lo hacen como lo harán y les quedó chévere me gustó este, y viendo el avión invisible pasando entre medio de los fuegos artificiales that was, that was cool that sí, was stupid he... <risa> porque tú, tú vas, un avión va a pasar por los fuegos artificiales un jet <risa> Exacto. <risa> un
0: jet. Pero... O sea, estuvo. ¿Cuánto tiempo? ¿Como dos minutos? El jet pasando por fuegos artificiales. fue como que
1: es un poquito muy larga
0: la escena, sí, sí, sí. Este, ¿No Carlos, tú eres el ingeniero no artificial, es que se... eso es <risa>
2: posible. Por eso, no es que sea larga.
0: Es que el avión se mueve demasiado rápido para de verdad. O sea, ¿por cuánto, cuántas millas continuas hay gente tirando fuegos artificiales para que el avión esté dos minutos? Atravesando fuegos artificiales.
1: Eh, nada, dos palabras, <risa> tres palabras. Suspension of disbelief,
0: eso es lo único que tengo que decir. Y de hecho, esa escena de, del mall que tú mencionas, desde que yo vi esa escena, yo dije, esto parece, y antes de la del mall, de nuevo, ella rescatando gente, salvando gente antes de entrar al mall. Y yo dije, esto es Richard Donner, esto es Superman de Richard Donner. Esto es Superman de Richard Donner. Y dije, si esto va a ser así, mi suspension of disbelief, yo lo cogí, lo saqué y lo puse acá arriba es más, no, lo puse al frente mío es mi escudo, si esto va a ser así yo tengo que tener suspension of disbelief aquí como un escudo para poder apreciar esta película y poder disfrutarla, porque si no me voy a encabronar y es así tienes que, mira, pichar la, 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 la lógica simplemente tírate por con en la cara disfruta el ride y después cuando salgas trata de hacer sentido de lo que viste y, y pues te vas a encojonar probablemente o simplemente vas a concluir que no te gustó no sé. Esa escena
1: del Jerry invisible me estuvo cómica porque, como 10 segundos antes, yo la vi con mi novia y me está haciendo coño. Pero, ¿y el Jerry invisible? ¿Qué carajo? Y efectivamente, cuando se montan en el Jerry, ella hace la mierda esa y se va invisible. Ah, pero ahí está. Chévere. Eh, no sé. Eh, whatever, it's fun.
0: Ahora vamos, vamos a hablar.
3: Eh, a mí me gustó porque es algo icónico. Sí. algo icónico dentro de los superhéroes. El avión invisible de la Mujer Maravilla y que nu nunca se había visto en, sí, en serie no. o en película. En la serie lo
0: hacían. ¿La serie? Okay. En la serie ¿No, de, de, de Linda Carter lo hacían. Oh,
3: ¿De
1: verdad?
0: Sí.
1: Y se veía ella flotando sentada bien,
0: bien ah. mierda. Oh, wow. sí, okay. porque esa es la cuestión que en Super Friends y en los muñequitos y en la serie yo siempre cuando chiquito decía cuál es el punto de tener un avión invisible
1: si tú te ves como si, la,
0: si la ven a ella así sentada como que flotando por ahí en el aire pero creo que era para... <risa> yo creo que cuando chiquito yo no entendía que es que la... en realidad eso era para que tú vieras que ella estaba ahí, no es que de verdad la gente la podía ver, I guess pero, oh, yeah. pero aquí en la película pues Bien por lo menos show, yeah. se entiende que es que el avión es invisible por fuera y por dentro pues todo se ve eh... y el
1: radar no los detecta tampoco aparentemente
0: es, a eso iba, eso me estuvo raro porque en verdad los aviones nadie los ve nadie ve aviones, ¿quién carajo está allá arriba para verlos? los aviones no dependen de la visibilidad o sea, los pilotos no, ve... dependen de, no dependen de la visibilidad los, de, los pilotos dependen de de lo que detecta el radar porque Entonces, eso
1: iba. que ya hizo ese, ese conjuro, eso fue una respuesta al comentario del radar ah no, no está bien tranquilo Pss,
0: ya y mucha gente está hablando de eso de como un piloto del 1917-18 que sé yo, de la Primera Guerra Mundial sabe guiar un fucking jet del 84
3: hey, hey, eso fue lo trató. que yo dije cuando es yo vi eso ya, no se va a sentar trató y va a guiar un avión de, de 30 años antes de que naciera
2: no
0: hubo ni siquiera un momento en donde él preguntó ¿y dónde está la, la hélice? ¿dónde está el, el, el engine de esto? No hubo un momento sí. que él vaya preguntado eso, al igual que no hubo ningua, nunca un momento en el que, en serio, este tipo era tan porquería. O sea, el tipo de quien Steve Trevor se apodera a su cuerpo de. Este tipo era tan loser que nadie lo... O sea, no se encontró nunca nadie en la calle que lo reconociera. Y le dije, ¿sí ¡eh, la que hay! Y como que... Un <risa> lovely bachelor
3: <risa> <También>. <risa> O
1: sea... Era ah. piloto, aparentemente, tenía ese, ese, esa pinta, como que maybe estaba away por muchos meses y regresaba
0: cuando tenía un break y pues no tenía... ¿Y qué tal? Vamos, vamos, vamos para pa, pa el tema principal de la película, que no es el tema principal de la película, pero es el tema de la gente que vio la película. Eh, Fran, tú me mencionaste en estos días que había una pendeja aquí, un tema sensitivo. Con, con...
1: A mí ni siquiera se me ocurrió cuando la vi. ¿Pero, ¿Pero qué ¿no? lo que están diciendo?
0: ¿Qué está diciendo la gente?
1: pues de momento me meto online y veo esta cuestión hablando de rape, porque hay una escena donde Steve Trevor y Wonder Woman pues tienen relaciones sexuales, pero ya sabemos que Steve Trevor está en el cuerpo de otra persona. So, están diciendo como que, pues, espérate, esta otra persona no dio consent porque Wonder Woman tuviese relaciones con él, so, entonces eso es rape. Y a mí ni se me ocurrió esa cuestión, pero pues es algo que podemos discutir. Es rape. Oh,
2: shit. Mano, en verdad, entre el rake
3: de wow. Wonder
2: Woman deep. y el white savior de Soul. Al otro, día, al otro día yo estaba con la, con la flaca en Ikea y yo esperaba en los displays de, de los baños, de los diseños de los baños, que haya una piedra pome yo limpiarme con esa piedra Pome, de lo sucio que me sentía, después de ver dos películas tan problemáticas, en verdad. El, el punto de Jessica Jones, tanto en los cómics, como en las series de Netflix, es que se apoderan de la mente de ella, y el tipo Violeta la está violando. Wonder Woman literalmente viola a ese tipo toda la película y lo romantizan qué carajo, mano en serio
0: y quizá aquí y quizá, estamos hablando aquí y quizás aquí Norbert está esperando que yo venga a refutar y ponerme en contra de él como hice como lo del White Savior pero no, aquí estoy de acuerdo bueno, aquí estoy de acuerdo no tan solo Diana lloró a ese cabrón Steve Trevor lo aguantó es como si Steve Trevor hubiese aguantado ese tipo en la cama, mientras Diana lo violaba. Steve Trevor es un cómplice. Wow. Steve Trevor es, no. es, es igual de <ríe> culpable que, que Wonder Woman. Vale, la, gente, la gente está diciendo que Wonder Woman violó a ese tipo, que ni siquiera tiene nombre en los créditos. Imagínate si, si, lo, lo mal que trataron a esa persona. Y la cuestión de si lo violaron, o no lo violaron, pues sí lo violaron, y la gente está en un viaje con eso, pero creo que el argumento no debería llegar tan lejos. El argumento debería empezar mucho antes. El argumento debería empezar mucho antes a la vez que Steve Trevor, se, ya sea porque quiso o no quiso, se apoderó del cuerpo de esta persona. Y tanto él como ella están de acuerdo con que eso haya sucedido. Y saben que esta persona tenía una vida. Una vida que se supone que iba a continuar. Una vida. ¿Qué pasó con esa vida? ¿Qué pasó con las metas de esa persona? ¿Qué pasó con lo que ese tipo. A ellos les importó un carajo. Ninguno de... a ellos dos no le importó un carajo, esa persona ¿Distrever? O sea, de verdad Ayana es una superhéroe cuando de verdad bueno. está dispuesta a básicamente asesinar el alma y las metas y la vida de esta persona, borrarla de la existencia de cierto punto en adelante porque la persona sí existió hasta ese punto sea, es como si lo hubiese asesinado asesinaron sí. a ese tipo con tal de ellos, estar, con tal de ellos chichar
1: Steve Trevor yo creo que al final como que recapacita, pero Wonder Woman en ningún momento, ella, ella no le importaba, ella no quería renunciar a su deseo fuck it, yo, yo quiero ser selfish yo
0: fui una héroe por mucho tiempo
1: yo quiero esto para mí, no me importa
0: la única razón por la que ella renuncia a su deseo, ni siquiera es porque le hizo mal a ese tipo, no, no considera a ese tipo para nada, es simplemente porque está perdiendo los poderes, sigue siendo mm -hmm. selfish, razones selfish pensando mm -hmm. en ella nada más como quiera If,
1: y eso no es, es, sí, la claro, sí, no hace,
0: no que... no hace más humana como que ella no es perfecta
3: okay. exacto, yo estoy pensando igual o sea, like, es, este, al, al pues, principio la película
2: bien, y yo estaba diciendo como que coño, esto está cool no están enseñando a Wonder Woman como una mujer perfecta una diosa de, amazónica tiene sentimientos tiene debilidades pero después, hermano, o es sea, como que fucking Es como una especie
3: de Drácula, si bien a ver, porque no, una siglos que está viviendo por los siglos, claro. de los siglos y, tiene que y, 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 aparte, y de eso, que siglos, y todo que,
2: que no seguir ¿No se no no, viendo no, no, o sea, no, no, que no, 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 en no, 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 no,
0: no, 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 hizo, no, lo hizo, porque ella
3: lleva 70 años en PC por la pérdida.
0: Tan, buena, tan bueno
2: era el Trevor. ¿sabes?
0: Ese es un superpoder. nadie No todo el mundo
2: se tira Wonder Woman. Hermano, es que no, nada de esto hace sentido. Nada de esto hace sentido. Y la tipa, en verdad... Chale, estoy grabando un podcast de adulto. Y, y la tipa, en verdad, estaba violando al tipo. O sea, es como que... Hermano, o sea, está cabrón, en verdad. O sea, es como que... Eh.
1: En cuanto al script, si no, si no vas a tocar ese tema de, de lo mal que está, pudrirse ser el cuerpo de otra persona, pues entonces debiste haberlo hecho diferente y simplemente que él apareciera, porque es magia. Él pudo haber aparecido y ya.
0: Pudo haber aparecido... Sí, eso, no, su, si con no. su propio cuerpo, tú sabes, rejuvenecido eh. o sea, rejuvenecido, whatever. Como que, porque, ustedes,
2: por eh, lo menos, Frank, que sabe más de cómics, eh, tú también, Carlos, ustedes que saben más de cómics, ¿eso pasó en los cómics alguna vez? Yo de Wonder Woman... No,
0: World,
2: es que yo creo que es
1: diferente, porque para mí que Steve Trevor es como que un personaje contemporáneo, no es que es alguien que existió en el pasado, para mí que él está vivo, uh, present day.
0: Yo no estoy seguro de eso, él siempre está atado al pasado anyway
1: no uh, sé, creo yo creo que lo cambiaron
0: moderno, yo, no sé o algo probablemente lo cambiaron a moderno en algún momento y lo trajeron tal vez con Wishton, pero el Wishton como tal no es por lo que yo estuve leyendo no es algo de Wonder Woman, creo que eso tiene más relación con Sandman, de Neil Gaiman ¿Eh? o sea el, mm. eso, eso es como que lo metieron sí. aquí a las malas parece, yo no sé este, el que podría aclararnos todo eso es Dave. Este, no lo tenemos aquí hoy, pero gran <risa>
3: Mira, ah, yo te puedo decir verdad. que hay una escena que así a mí me molestó, que fue... Eh, que esta, eh, yo cuando la vi, ahí really, me chocó. Fue la escena que ellos están en Egipto, cuando llegan a Egipto. Que ellos cogen como un Uber, un taxi, y están, antes de empezar la persecución y todo eso, y están en el carro y se dan cuenta que ellos vienen bajando. El grupo de, de Max, es que se llama el personaje de Pedro Pascal. Ma,
0: Max entonces Lord. ellos
3: quieren virar. Max y entonces Power, viene, a Max viene Wonder Woman. Woman y le dice al taxista... ¿Puede bajarte del carro? Te compro el carro ahora. Algo así. Y yo dije, mano, ese sense of entitlement de muchos turistas que vienen a otros países y dicen, yo quiero esto. ¿Cuánto vale? Yo te lo quiero comprar ya. Déjame tu carro. Like, yo dije, mano, eso, eso, eso pasa. Tú ves los turistas que hacen esa, esa cosa. Y yo dije, mano, ¿qué cojones? que ¿El, el carro de, de, de el taxista? El carro el favorito, de que Tenía 18 años yo No, fuck it, bitch. Este es mi carro no te lo voy a vender.
1: Y, 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 sí. y lo dejaron
0: en el medio de la nada. Tú sabes, me vino a
1: lo dejaron en el
3: desierto. Like, sí, shit. sí.
0: Y no, estamos en el 84, que ese tipo no tiene celular ni nada para llamar. O sea, ¿cómo carajo él? ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Caminar? Exacto.
3: pedir phone? O sea, ese, ese es el sense of entitlement de muchos turistas que vienen de, de otros países y dicen, like, ah ¿cuánto? Dame, yo estoy de chavo, dame eso.
0: Y, lo, y lo, o sea, a mí y, me, me encabrón. Y, y
3: qué curioso que esa escena
0: es la que básicamente comienza este set piece de acción super cheesy, super cheesy, que a mí no me molestó mucho, pero entonces lo que cierra la escena, empieza la, la escena empieza con una escena bien que depicts, uh, como tú dices, depicts al uh, personaje de Wonder Woman como entitled y como que, ajá, y a Steve volando como que no son personas muy buenas que digamos, aparentemente, como que tienen este sense of entitlement, whatever. Y entonces, la ese, ese, esa pieza de acción termina con un cliché, cabrón. Otro cliché más porque la película está llena de clichés por todos lados. Y es el de ah, los nenes jugando, se le fue la bola para la calle. Cabrón, en serio, cuando, <risa> cuando yo vi eso y, y hace <risa> un zoom, can, 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 se acercando y como que, en serio, really? Do we need lo de la bola en la calle y hay que salvar los nenes? En serio, es 80? <risa> cabrón, sí, pero it isn't. No. The movie is set in the 80s, but the movie is not an 80s film. It yeah. Does, it doesn't look like an 80s No, no. It feels like a shitty 80s film. But it's supposed, yo no sé si se supone que fue un chiri.
1: Vamos a hablar del vamos a hablar del lazo un momentito, ya que mencionan esa escena. En esa escena. Ella se agarra de una torre o algo, ¿verdad? Y hace swing y coge a los nenes. El, el lazo se queda corto o algo y ella se tropieza con los nenes. Pero justo después, cuando ella está caminando, ya tiene el lazo puesto aquí. Entonces, el lazo tiene un montón de habilidades bien cabronas. Sin hablar de que se agarra del viento. Del lightning. Del lightning, del viento. <risa> Y yeah. tú, tú quieres hablar de algo cheesy, cabrón. ¿Qué carajo? Aguardándose el viento y swinging por ahí. Was, eso sí que son las cosas. Eso, eso sí que no me gustó. That was weird. <risa> y eso, eso, vino, eso vino de una conversación con Steve Trevor, que le está diciendo de que, cómo es que para él es volar, qué sé yo. Como que, no, es que tú tienes que ent entender el viento,
0: cómo es que uno glide, pendeja. Pero, Pero eso está cool, porque eso, eso es una forma bien. De nuevo, la película es bien cheesy. Y es una forma bien chisi de. Al igual que el avión invisible. En esta película te enseñan cómo Wonder Woman empezó a volar. Porque Wonder Woman vuela. Es un poder que ella tiene. Y no bueno,
1: pero yo, yo no que, sabía yo, eso, madre. Yo No Descubrí claro, que Wonder ¿sí? Woman volaba en esta película. Yo no tengo claro si ya vuela o es que cae con estilo. Como Boss Lightyear.
0: <risa> no
1: sé. Porque de vez en cuando ella flotaba y decía, ah, pero te me estoy cayendo. Vamos de nuevo. Y ahí seguía.
0: No, pero eh, no, ella vuela, cabrón. Y en los cómics ella vuela y en los muñequitos ella vuela. Tú sabes que ella
3: vuela. No, no sabía eso. Vamos. Wow.
0: En Justice League, ella vuela. En Batman Superman, mm -hmm. ella vuela. Ella
3: vuela. Sí, ella ella vuela.
0: Le, le,
1: picharon, le picharon al avión invisible después de Super Friends. Ajá, ella vuela. Y ya ella vive. vuela. Ajá,
2: en los cómics, ella vuela. O sea. uh, otra razón para no tener un avión invisible, pero fuck, qué bien se ve ese avión invisible. <risa> 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 Espérate.
0: Eh, wow, wow, qué bien se ve. Ese avión invisible? <risa> Me gusta lo que hiciste ahí. Me gusta lo que hiciste, aunque haya sido sin querer.
2: <risa> ese es, ese es el de qué bien se ve ella sentada. Qué bien, qué bien se veía Linda Carter sentada ahí en el avión invisible. ¿Vieron, vieron el, after credit, el after credit, el mid credit scene? Con? Sí,
1: Linda Carter es el legendary Amazon de la, de la armadura que estuvo perdido. Es armadura, uh -huh. Fran,
0: es, el Madura, Fran. es el de, de una serie de cómics, ¿verdad? Un story arc eh, específico. Me parece a
1: mí, maybe Norbert me puede corregir, pero para mí, que esa armadura lo usaron en Kingdom Come la primera vez. ¿Tú leíste Kingdom mm. Come, Norbert? Yo no le he leído King, Kingdom no, Come, no, no sé no si. he leído
2: eh, Kingdom Come.
1: Para mí, que esa armadura es de ahí, sí. Eh, pero hablando de la armadura, eh, ¿Cómo eso funciona? Porque ella podía mover las alas y todo eso, eso se conecta con los nervios de ella, que, que es la que hay. Porque ella las movía y se bloqueaba con ella.
0: Cabrón, un comic book movie, en serio. Uh... Suspension of disbelief. Exacto.
1: Son cositas como que no, no, no sé.
0: Sí, vale. Y yo entiendo lo que digo, porque a mí me estuvo raro, ya llegó la armadura volando y es como que, ok, ya, she can fly now, so fine. Pero de momento, la, 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 empezaron empezar a moverse, es como que, uh, ok, I guess you have a glare for the theatrics. Y hiciste que la, a la se movieran, no sé cómo, pero dale, fine. Uh, entonces, vamos a hablar entonces de, de la cuestión de los deseos, que Frank y yo tuvimos más o menos esta conversación. Mm -hmm. Ok. Uh, <risa> Let's try to make it. Vamos a tratar de hacer sentido de esta pendeja.
2: No. Ok. Ok.
0: So, la forma de acabar con toda la cuestión es que había o que destruir la piedra o que todo el mundo renunciara a sus deseos. Todo el mundo. Se supone que todo el mundo. Como Pedro Pascal se volvió, o sea, Max Lord se volvió la piedra, pues había que destruirlo a él. Uh -huh. Que deciden no hacer eso, sino que confiar en que todo el mundo renunciara a sus deseos. Y yo no creo que todo el mundo haya renunciado a sus deseos. O sea, Kristen Wick me... no renunció al de ella pero no, ella hizo, yeah. pero ese deseo ya lo hizo antes de que Max Lord hiciera el de él so, la piedra todavía existe me imagino porque Max Lord renunció a sus deseos so, me imagino que la piedra se, se construyó me imagino yo ¿no?
1: yo entendería eso pero o sea, según lo explicaron es como que la única manera de que todo se arregle es que todo el mundo renuncie a sus deseos so, Kristen Wick, okay. por lo menos ella no renunció a sus deseos so, la la Piedra sigue intacta y no se arregló todo. Él renunció a los deseos de él. So, todo lo que él hizo se echó para atrás. Todo lo que él hizo con la
0: piedra se echó para atrás. ¿Supongo? por Lo menos. Pues supongo. O sea, sí, supongo, supongo que sí. Por eso es que eh, Kristen Wick perdió la apariencia de ah. Cheetah y esa, esos poderes adicionales que él le dio. Porque pero
1: pero eso no arregla eh, la, la, el conflicto que había entre Estados Unidos y Rusia y el war que se formó. No. Eso, eso ya estaba ahí. Eso no debería desaparecer. No. No es que el tiempo se dio para atrás. So, eso estuvo bien extraño. Yo no sé. Para mí que el mundo se jodió como quiera.
0: Uh -huh.
1: Y él no estaba enfermo desde antes, porque él siempre estaba como que bien obsesionado con su salud y estaba tomando como que vitaminas y cosas y ya había un par de escenas que no enseñaban como que era el ascensor asfixiado y jodido. Yo, yo entendí como que él estaba enfermo muriéndose desde antes, que no era solamente lo de la
0: piedra. Puede, yo, puede ser, puede ser. Sin embargo... Eh... El personaje está bien interesante y con ambos villanos hicieron una cuestión de como que darle un backstory, una motivación y darle como que también ciertos redimable qualities eh, a él y a los dos ambos, de hecho, de, de hecho, porque el personaje de Kristen Wick al principio era bien relatable y bien en verdad no era una persona mala, uh -huh. era una persona likable y sabes como que tú decías como que bendito pues she's quirky, she's weird y pues I get it Estamos en 1984, 1984, gente así no le iban a, o sea, lo que hacían era bulliarlo No es como ahora que los ahora que los, los nerds rule the world, pero, este, pero sí, you get it, como que, y es un personaje como que likable hasta que se obsesiona y se va en el viaje y se va en ese dark place de soul. Bueno,
1: pero este. eso está chévere, porque eso es lo que te hacía perder la piedra, ¿no? okay. La piedra te hacía perder lo más que tú querías. So, Pedro uh -huh. Pascal lo más que él quería era... Aparentemente estaba obsesionado con su salud. So, él se fue como que
0: jodiendo cuando cogió su deseo. Pero estaba perdiendo a su hijo y eso no fue la piedra. Lo estaba perdiendo desde antes. Y a eso, a eso es lo que voy con lo de güey. El personaje de Pedro Pascal después lo redimen cuando él se da cuenta de, de, pues, de lo que él tiene que, o sea, lo que tiene que hacer o lo que tiene que apreciar o volver a hacer, tratar de ser una persona buena y esta, esta escena bien emotiva o se supone que fuese emotiva a mí no me movió para nada cuando se vuelve a encontrar con el niño del, después de él haber sido yeah. toda su it vida fue horrible. horrible esa escena fue una es como que yo encuentro
3: se... que para mí de los turn offs más grandes de la película por más mejor performance que hizo Pedro Pascal fue la química que tenía con el hijo que yo no la sentí para nada sentía bueno, y más una semana después de tu ver la química que él tenía con Baby Yoda ¿Ve? Uh -huh. que que bueno, literally the world cried in that scene con Baby Yoda después te lo ves con el nena y dice I'm not feeling this motherfucker exacto es que this.
1: Que <ríe> no es que no debía haber química porque él no lo quería lo que quería es que, yes. que no sé el se, nena se sentía tan mal que todo el mundo lo quisiera no. que el lo quisiera no es que él necesariamente lo quería todo so estaba fine with that pero en cuanto a redeeming cuánta gente ha muerto por culpa de él? Uh -huh. ahí o sea, hay gente que no volvió a la vida
0: pero entonces qué cuál fue el, qué precio pagó él por lo que hizo se fue en
1: yo pienso que él debería morir y yo por eso te pregunté lo de o sea, que no fue que preso morir.
0: no lo mataron. Es que, o sea ¿qué, qué precio él pagó por lo que hizo mal pues, aparentemente uh -huh. nada según la película ni
1: Exacto. Fue para, y
3: para mí eso fue uno de los flaws más grandes de la película que no hubo un buen closure de resolver el problema de la problemática de Max es como no se, se encuentra con el momento. hijo, se abrazan, un abrazo mega fake, I don't feel it, y se acabó. Like, what? Después de todas las hijeputerías que que hizo en la película, this is the way it ends, dude, you, you fucked up the world. Uh -huh. Y ya. Uh -huh. ah, y by the way, uh -huh. te encuentras a tu hijo del medio de la nada, y te lo encuentras de chivo. That's super. Like, <laughs> sí, sí, sí. Entre sí, el medio sí. del que había, te lo encontraste super fácil. Well, right. well, Richard Donner, me acuerdo de.
1: Ya, me No te lo enseñaron, pero me estuvo cuatro horas volando en el helicóptero buscando. Míralo ahí. Sí. Okay. Vale, baja. Ajá, se sintió como la
3: película esta de The Rock, que le está en el catástrofe de San Francisco de San Andreas. Que ah, se San encuentra Andrés. con la hija. Entre medio sí. todos los edificios que están <risa> destrozados. Y dice: Mira a mi hija ahí. En todo San Francisco, millones de habitantes se encuentra con la hija. Like, <risa> qué chivo.
0: <risa> sí. ah. So, tremenda película, ¿verdad?
1: Oye,
2: y yeah.
1: el CGI, <risa> el CGI de Chita, ¿qué les
0: pareció? A mí
1: no me molestó. No. Le...
2: No. no, no, no está cabrón,
0: pero no está tan mierda como se veía en los trailers, por lo menos. Yeah, ahí <risa> okay. um, yo pensé que, yo lo esperaba peor, yo esperaba Cats, tú sabes,
2: yo esperaba Cats. Mm. Se parece a Cats en realidad, como que tiene ese CGI ahí? Y, uh, y de, ahora que mencionamos cats
0: esa pelea entre Cheetah y Wonder Woman al final, guindando de los cables, eso parecía un performance de Cirque du Soleil más que otra cosa. Con el ah, agua, exacto. El agua, wow, wow. O sea, eso era Cirque du Soleil. <risa>
2: uh -huh. Mano,
3: <risa> Para mí la, la peor, de verdad, la, la escena que yo dije, oh my God, este... De los, para mí, uno de los flows de la película fue que la película Feel It, It Was fue muy larga, mano. Bueno, eh, pero, y se sintió claro. larga. Y, y el segundo flow me gustó, no me gustó para nada. Esa escena que, que Wonder Woman empieza a hablarle a las cámaras, que le tiró el lazo a Pedro Pascal y empieza a hablar como que a la ah, gente. Y creo que le está hablando. Sí, sí. Y Yo sentí como que, mano, esto es una película de superhéroe y tú vas a resolver el problema con mm. diplomacia. Like, <laughs> <y> yo, <laughs> esto es JFK de Oliver Stone y, 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 y,
4: <laughs> uh,
3: uh, esto, esto no es una like, eh, mano, uh, you can only be so diplomatic in a superhero movie
1: explíquenme esa escena cómo funciona también, porque Qué porque se para en una plataforma con la luz esa y yeah. uh -huh. él estaba, él estaba proyectando su imagen a todo el planeta o sea, que eso fue un deseo de alguien yo no entendí esa mierda No porque, porque yo tampoco el... Lo del lazo, pues, ok, ajá. ya que él está en esa, pues, yo puedo usar el lazo para transmitir también, pero yendo para acá, ¿qué carajo es esa mierda de
0: plataforma? No entiendo. Sí, eh, no tiene sentido, es verdad, no tiene sentido porque según lo que dice el, inscrip el inscription de, de la piedra, del anillo donde estaba la piedra, era que la, tú tienes que estar tocando la piedra para poder pedir el deseo. Y entonces en esa escena cuando Max Lord está con el presidente y hablan de esta tecnología nueva, bla, bla, y hablan, básicamente lo que están hablando es de como que una transmisión a través de satélite, de fucking apoderarse de cuánta monitor existe, esté o no esté conectado a una red, porque no, o sea, ya sea internet, los comienzos del internet, una red, lo que sea, cualquier aparato electrónico, aparentemente eso lo puede, entonces lo... Explican como que son unas partículas y las partículas están touching every screen, bla, bla. Pero es una forma metafórica de, de, de explicar lo que pasa. Es como si las partículas, todo lo que las partículas toquen, pero en verdad las partículas no están tocando nada. Se so ve, él dice, espérate, están tocando todo el mundo. O sea que yo los voy a estar tocando. Pero espérate, no, está volando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Verdad, lo estás tocando de verdad los deseos se pueden ok, es que funciona porque lo está haciendo I don't know. Eh, cabrón, no tiene sentido nada nada en la película hace sentido
2: nada y si yo hubiese deseado en esa película 100 millones de pesos I'm hanging up to that money I'm not giving up that money ya lo tengo, verdad a mí sin cojones me tiene Wonder Woman, o aquel, o el otro, chita, ¿no? <risa> ah, I'm hanging up to that money, en verdad. Es como que este, no hay sé, gente que pensó de esa el, forma. Y entonces ¿no? la, la, la película te pone
0: como que, ok, aparentemente se resolvió la situación, por eso que tú dices Norbert, como que, que, de que la gente renunció a su deseo. Pero la película creo que no hace un buen trabajo en demostrarte que de verdad todo el mundo renunció a su deseo. O sea, yo siento el nere que... no renunció al deseo de él. Exacto. Yo siento que o sea, estar más tiempo con su papá. Estar con su papá. Eso es deseo. deseo porque hubo
1: uno que le hizo que el papá dijo no, 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 no. No gastes tu deseo en eso.
0: Ah, que tener tener el greatness de su papá. Tener la grandeza de su papá. No, okay. él quería que su papá fuera great. No, no, no. Le dijo ahí. No, pues, era, era
3: el greatness de su papá. Era sí. tener el greatness de su
0: papá. ¿Eso fue lo que él dijo? Sí. De cuál
3: wish con, su... cuál se, con cuál Sí, que papá se, se sintió como que, yo sí, I'm, I'm going to be dishonest si lo dejo hacer porque I'm not great. Él decía, I'm really sí. not great, ¿sabes? So, Va a perder tu tiempo en eso. Pero... O sea, no.
2: Ay,
3: Dios. Pero ¿Ustedes se imaginan estar perao con la
2: pelambrera que tenemos nosotros siempre? hay 100 mil millones de pesos y give up 100 mil millones de pesos. ¡Fuck no! Yo quiero seguir teniendo ese dinero. Pero tienes que, cambiar, tienes que dar
0: algo a cambio, ¿eh? Que o se te va. Pero en el momento de pedir el deseo, tú no lo sabes, que tienes que dar algo a cambio. O sea, ¿verdad? ¿Tú te crees que es pedir un deseo y ya?
2: ¿Puedo, puedo dar mi iMac <risa> ya la perdiste ya eso, la, no, gente, eso, no, eso no vale
0: nada, eso no vale
2: nada. <risa> <risa> me costó mil pesos claro. <risa> pero algo, algo,
0: algo que mencionó Eduardo lo de, lo, algo que Eduardo mencionó lo del final de la película, de terminarlo con algo bien o sea, no con una escena de acción yo creo que esto fue algo que fue decisión de de Patty Jenkins como tal porque si nos remontamos a la primera película de Wonder Woman la es, una de las escenas más criticadas de la película fue la escena final, la batalla de Wonder Woman con, con Ares, con el dios de, de la guerra y Patty Jenkins salió en una entrevista no hace tanto, mencionando de que esa escena fue eh, Warner Brothers que la pidió, que la escena que ella originalmente quería era una escena más, no tanto de acción y CGI era algo más como lo que vimos ahora en Wonder Woman 84 pero que fue Warner Brothers quien dijo, nada, scratch that, necesitamos un CGI fest, action scene, entre el villano main villain y main hero, porque esto es un superhero movie. Y esa fue la escena que más criticaron de la película, y entiendo que parece que Wonder, eh, Warner Brothers para esta película le dijo a Perry Jenkins, ok, para la escena final, haz lo que te dé la gana, verdad, ok. Y ya lo quiso llevar a algo más de una cuestión filosófica, este, una cuestión este de un thought process de como que drive home el punto de que tú no puedes ser tan selfish y pedir un deseo y tratar de shit life tratar de hacer trampa y coger el camino corto para lograr las cosas ese es el mensaje que estaban tratando de enseñar que lo enseñaron en la primera escena de Kiria, volviendo a lo que dije al principio pero no lo reforzaron en el resto de la película se perdió acuerdo, el mensaje el mensaje se perdió eh, dos horas y media como dijo Eduardo no fue adecuado para esta película de verdad
2: la primera fue alga con cojones. Y mi pregunta es: War, eh, esos ejecutivos de Warner Brothers no aprenden. O sea, como que siguen haciendo la misma mierda. Que, y volvemos a lo mismo: es como que a ellos no les importa que sus películas sean muy mierda. Y a Disney no le importa que las películas de Pixar sean demasiado artísticas. Y es como que este contraste en que estamos hablando sí. hoy. Es que, pues. Que, bueno. eh,
0: es la audiencia para quién es la película, para, para quién, tú, a quién tú se lo estás dirigiendo, y quizás tu brand, tu marca, es para, eh, lo estás dirigiendo a una audiencia, pero quizás una película en específico es para otra, porque por ejemplo DC o WB, o sea, ellos tienen diferentes audiencias, y lo que le llaman el DC Extended Universe, que yo creo que no, sé si, no sabemos si existe o no existe. O sea, ahora Entonces hay una cosa bien ambigua dentro de las películas de DC y tienes películas de DC que son
2: para audiencias totalmente distintas, en realidad.
0: Bueno,
1: los nenes tuyos vieron Wonder Woman contigo, o
2: No, esto es un problema que hay en esta casa, no, no ven nada. No no, 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 no la vieron, no la vieron, en verdad. Que la vimos más que... Prefieren ver Twitch que ver película ¿Ah, sí? <risa> eh, realmente sí Si sí, sí han escuchado otras personas decir Que si los nenes míos prefieren ver YouTube Prefieren ver Twitch Es la realidad en todos los hogares o sea, Eso, es como Esa, que, esa sí, es la generación Oye eh, no La generación pregunta. de ahora no ven películas en realidad Esta generación no ve películas Y lo descubrí ahora viviendo con
3: dos No lo ven sí. Sí. Pero Una pregunta este Porque yo estuve pendiente y yo creo que no pasó pero el trailer de Wonder Woman sale, es una de las cosas que más me encantó del trailer, es la música de New Order Blue Monday que es ah, mega cabrón y entonces no estuve viendo la película esperando una escena que pusieran esa y nunca salió no, no de bueno, hecho tanta oportunidad de hacer un score 80s bien hijo de puta, retro wave de esta película de la tenía el chance de Ajá. hacer el mejor soundtrack retroways que tú te puedes imaginar.
2: Y, y eso, eso es parte nunca de lo me que me encabrona. Eso es parte de lo que me encabrona de la película. Si van a hacer una película ochentosa, pues pongan Exacto. música ochentosa, pongan cosas ochentosas que a la gente de verdad le guste pero no traten de imitar a Richard Donner, porque Richard, uh, las películas de Richard Donner got old. O sea, es como que si alguien ve la película de Superman del 70 y pico, yeah. no le va a gustar. Y, mano, no trates de replicar algo que a la gente de hoy día no le va a gustar.
3: Yeah. Eh, a la gente uh -huh.
2: de hoy día le gusta la nostalgia con la música, le gustan las cosas raras, las cosas nítidas. Esto no tiene nada de lo que a la gente de hoy día le gusta. Eh. Más, más allá ah, de eso
0: de que tú dices de Richard Donner. De que a la gente no le gustó, el Richard Donner ni, ni al estudio le gustaba a Richard Donner, que la segunda película no lo dejaron terminar de hacerla y cambiaron los Exacto.
2: <ríe> <Sí>. <ríe> Exacto. pronto iba a decir algo.
1: No, no, eh, parece misma línea de la música. O sea, ¿quién hizo el score de esta película?
0: No sé, vamos a averiguarlo. Porque
1: sí. ahora mismo estoy pensando en la música de la película y no. I guess no
3: Yo nunca escuché Blue Monday y en toda la película y eso es lo único que se escucha en el trailer y like, pone dun, 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 y estaba emocionada y como sí. que yo nunca la sentí que sabía no se imaginan
2: esa escena del mol con la música de fucking New Order el Diablo, cambio malo. que le hubiese dado a esa jodida película pero Mano, en esa escena quisieron usar demasiado.
1: música emulando películas de aquella época que, y se sentía bien diferente a
0: la música del resto de la película sí porque era música excesivamente er clichosamente heroica sí, clichosamente sí. épica la, la música de la película todo el tiempo, el score, eh, se sentía épico, pero de una manera clichosa, porque a veces de momento tú notabas que la música era excesivamente épico para lo que tú estabas viendo en escena, de hecho
2: exacto, y esa es la diferencia entre películas <ríe> como Wonder Woman y series como Stranger Things Ah. Stranger Things captura todo Bien. lo que nos gusta de la nostalgia de los 80. Y la
0: música Bien. fue el nene lindo de, de Warner Brothers. El bebé de Warner Brothers en cuestión de películas de música y sobre todo cuando tiene que ver con superhéroes que se llama Anyone? ¿No? El nene lindo de Warner Brothers Legendary y todas las películas. ¿no? Hans Zimmer. Sí, lo dije. Ah, tú lo dijiste. No. Ah, pensé que no.
1: eh, y el, pero usaron el team de Wonder Woman, el team ese de guitarra. Usaron, sí, sí, lo
0: usaron. En un, yo estuve toda la película esperándolo. Hicieron un tease del team en una escena que empezaron a hacer un tan 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 y tan y Como que hicieron un reprise. Como tan toma un cantito. Como que algo que un parece. Y después hubo una escena que tan fue en la pelea de Wonder Woman con Chita. Creo que fue... Al final, que ahí lo tiraron un pedacito full blown ahí, pero it wasn't enough. Eso era pusarlo a cada jato ahí cuando importaba. Porque ese es el mejor theme de todos los personajes de, de, de esta época yeah. De, yeah, de DC Superheroes. Esa, esa música, del theme de Wonder Woman está brutal. <risa>
2: No sé si va así, pero. La, la eh. tercera película.
1: Que entiendo que la va a dirigir para Jenkins también. Eh, se supone que sean tiempos modernos. So, vamos a ver qué hacen con eso. Yo esperaría un tone, un, un tone change para esta. Eh, no sé si va a ser más. Yo esperaría que fuera espera menos cheesy. No sé cuál va a ser el plot. O sea, va a ser para después de Batman v Superman, supongo, o después de Justice League.
0: A mí, a mí,
4: no verla,
1: no
0: verla. a mí, a mí, me, a mí, lo que me pone un poco nerviosa, me preocupa el hecho de que para la primera película dejaron a Patty Jenkins hacer lo que quería hacer y el estudio se metió un poquito y quedó para esta. Dijeron, ok, lo más que criticaron fue donde nos metimos, pues vamos a dejar que Patty Jenkins basically haga lo que le dé la gana. Patty uh -huh. Jenkins hizo lo que le dé la gana y en verdad no funcionó. Y mi miedo es que ahora entonces, por la reacción negativa de la audiencia, el estudio diga, porque así es como funciona Warner Brothers,
4: yeah.
0: y diga, me voy a meter por completo y le voy a cortar, voy a restringir compl por completo la creatividad de Patty Jenkins y no la dejen hacer lo que ella quiera hacer. Mira, la cabrona hizo mm -hmm. lo que quiso hacer en esta película, no funcionó, fine. Eso no quiere decir que la... O sea, She had a, a bad day at the office. Todos tenemos un mal día en la oficina. O sea, eh, Patty Jenkins tuvo un mal día en la oficina. Ella es tremenda directora, es tremenda cineasta. Dale la oportunidad. Yo lo que espero es que el estudio no se meta a. a pues a, a meter la pata ahí, a meter la, la cuchara y que la deje hacer la película que quiera hacer, ¿verdad? Y para bien o para mal, tú sabes.
2: Pues. Que, que <risas> yo creo que se le fue la mano. Se le fue la mano en, en cuestión de. pues. en lo de. Violar, prácticamente violar a un hombre, no sé. Como que en la perspectiva de ella, pensaba que iba a ser romántica eso de revivir. El bien malo, otro, to be honest.
4: Eh?
2: Y no sé, no sé. En, en realidad, y, y no les voy a mentir, me la disfruté, pero es que, carajo, el día de Navidad llevaba bebiendo desde las 3 de la tarde y en el fucking <risa> año lo, no, no había más películas de superhéroes. Entonces, es como que en, una, en un año donde no salió ninguna película del MCU, Fucking Wonder Woman es lo más entretenido, en verdad. Vamos a hablar claro, en verdad, no, con todos los errores decir. con todo. ¿sí? Esta fue la mejor
0: película de Super Heroes del 2020. Pues yo nunca había visto Chronicle y la vi por primera vez en el 2020. Eso para mí esa es
2: la mejor película de Super Heroes ah, del 2020. <risa> Clonica les buena <risa> No,
0: este Eduardo, ¿qué tú crees que para la tercera? Are you looking forward to it o qué es la que hay?
3: Sí, hablando claro, este, yo, esto puede haber sido un flaw, este, no sé, este, yo, yo, yo tengo esperanza. Esa, y, hablando claro, esa película no fue, no fue mala de por sí. Este, nosotros estamos venting aquí. Pero Pedro Pascal hizo un performance que, para mí, si Pedro Pascal no hubiera estado en esta película, hubiera sido horrible. Straight. Pero el performance de Pedro Pascal es, para mí, lo que lo salva un poco. Y I'm an 80 fan. Anything 80 I would love it. Y esta película, as, eh, con tantos flos que tuvo, hubieron cositas que, que, que daban gracias que estaban buenas. Este, it was too long, eso sí. tuvo media larga, el libreto fue horrible. Este... Es una película que yo digo que la paso raspa con laude. <risa>
4: <risa> Como yo Como yo 70, en el Examen que... 70,
3: 71% ahí rasp raspando la paso.
1: <risa> <risa> bueno, eso de Pedro Pascal de Manor of Time, eso no, no lo tocamos. Eso estuvo chévere, similar a Captain America en el MCU. Pedro Pascal, Man Out of Time, porque Manor of, Man of Time. Pedro Pascal, no, perdón, este, Steve Trevor. Este, ¿Verdad? Porque él viene en 1917, de momento reencarna en los 80 y está descubriendo toda esta tecnología, todas estas cosas diferentes. Eso fue fun.
0: Eso fue fun, sí, eso estuvo fun. Y el yeah. hecho de que they re, eh, hicieron otra vez la escena yeah. de Wonder Woman 1 donde Diana se estaba midiendo los diferentes vestidos para parecer una mujer de la época. Era ¿no? él, ajá. Y ahora era él, midiéndose sí. los vestidos y ella era la que estaba juzgando. Se lo hicieron al revés, eso fue fun. Sí, eso estuvo. Yeah. Pero pues, como dijo Frank el otro, el otro día, estábamos ahí borrachos al frente de casa hablando y como dijo Frank, mira, porque a Fran le gustó y Fran viene y me dice, pues sí, me gustó, que es, es más mala que Chazán, sí, que es más mala que este Man of Steel, probablemente, que es más mala que Aquaman, kind que es más mala que, y por ahí nos fuimos y en verdad no es, es más mala que casi todas las películas del DC Universe que es más mala que yo, Cecilia?
2: yo diría que están ahí ahí, así de malas están las dos pero yo lo veo de esta forma eh, por más mala que sea jamás va a ser como la es como, yo, es como yo digo aquí en esta casa nada va a ser más malo que Batman and Robin que Batman sacando George Clooney sacando una tarjeta de crédito de Batman, tú sabes never leave the cave without it exacto, y malo por más mala que sea, sigue siendo entretenida, sigue siéndose, uh -huh. viéndose bien, sigue. So, Son dos horas y media. Eh, le he dicho down a mi cerebro y.
0: Exacto. Son no 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 el medes. el, so no el ver lecho, coco, entonces. Ya que está leche,
2: ahí. leche porque es como es como beberse lo que sobró de un cocolope. un, cocolote, un, un, un como que ese, <risas> te lo disfrutaste, sabía mierda pero te lo
0: disfrutaste ¿Qué?
1: ¿Sí? Frank, leche o coco vamos a darle leche pero a esa leche hay que hay, hay que un poquito de alcohol para pa uno podérsela bajar y disfrutársela Sí. Un 43. Un licor de alérico, el 43 con leche,
0: seguro. <risa> leche, pero vale. en un Black Russian o ¿no? algo así. Eh, bueno, ah, mejor todavía, mejor todavía. Un White
1: Russian. Vamos a
0: echarle
1: calúa, vamos a echarle mosca sí. y ahí es que se puede beber y disfrutar. Sí. Ahí está. Ah, re... Eduardo.
3: Yo le doy leche también una leche marca esta genérica que ni es Goya, la genérica de esta que la abrieron la por la Goya. mañana sí que, 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 que el, si Goya su cagada es azucarada mala horrible. esta es marca sí, esta leche marca, marca de, Goya este, y entonces la abrieron a las 10 de la mañana y, y está abierta ahí son las 8 de la noche y sí. diablo vamos <risa> <risa> yo quiero tomarme whisky con coco pues ni modo, después pagaré las consecuencias pues así
0: yo, 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 voy a dar, yo, voy a, yo voy a darle coco, pero es, es coco, usted, es cuando te dan así la, la, la leche así del coco, la carnecita esa, la, la parte blanca. Y, y te lo, y, pero, pero te lo estás masticando, pero entonces de momento se fue de, de los pelitos así de la madera ah, y te quedan que. Ah, y tienes que escupir, como que, un, como que tú te lo estás disfrutando y de momento es como que. ¡Ah, diablo, cabrón, qué a trip! Hay madera aquí, adentro, hay, hay parte de la cáscara del coco está aquí. Eso es coco, pero. Eh, como que un.
2: Es una experiencia
3: sour. Experience. <risa> me encontré de la que te, te eh, dio la eh, cara. Lo,
2: Algo, algo que, me, que me aseguré de escribir en el Small Review es como que una película mala de superhéroe en el 2020 sigue <risa> siendo buena porque no tuvimos más nada. Harley Quinn antes de la pandemia, que está bien no pero... pero no tuvimos nada del MCU.
0: Es... Pero lo que, lo que me estuvo
2: cabrón de ese comentario es como que
0: una película mala de superhéroes en el 2020. No surp surprise O sea, en el 2020. <risa> of, of claro que iba a ser mala. Claro que iba a ser mala.
2: Exacto. Exacto. <risa> so... <risa> y el 2020 siguió dándome duro hasta el final, hasta el último día. So... So... <risa>
0: Vamos a terminar esto
2: con una pregunta, pero antes de esa pregunta tengo
0: otra pregunta. Si eh, Pedro Pascal, siendo el Wishing Stone, lo hubiese contactado a ustedes y lo hubiese dicho, puedes desear lo que te dé la gana, ¿no,
2: ¿Qué te hubiese deseado? 100 mil millones de pesos. Dame el chavo, papi, dame el chavo. Dame <ríe> chavos no, el como el chavo se consigue lo, lo que sea. Dame el chavo, papi. ¿Y tu <ríe>
1: Yo cogería una página del libro de Jafar y me tiraría lo mismo que hizo Pedro Pascal. O sea, yo quiero todos los
0: deseos. O, o sea, sea, tú, tú, tú quieres ser el, 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 la piedra, entonces.
1: No, tenía que haber una... Porque la, lo que él hizo es diferente. Él tiene que, tiene que engañar a alguien para que pida el deseo por él. Entonces, ¿qué te hubieses pedido
0: entonces? ¿Cómo lo hubieses hecho?
1: Eh, yo quiero poder tener el poder de concederme mis propios deseos. Ya. Ok y ya, tú sabes, no había necesidad de hacerlo así, si, si aparentemente tú puedes revivir gente y puedes hacer lo que te da la gana, yo creo que eso es un deseo que pueden cumplir ¿Y tú, yo quiero tener dinero ilimitado no, Pero no tienes que pedir un millón sabes, dinero ilimitado
2: yo quiero cagar
1: dinero y me el dinero tú sabes.
3: yo hubiera sido yo hubiera sido el superhéroe que uniría el MCU y el DC Universe, teniendo un trío con Black Widow y Wonder Woman. Haciendo, ya, Wonder de Woman, todos. Black Widow y uno de los dos universos. <risa> Esa sí, es la primera película.
1: <risa> sí sí, es, igual no sería como el chamaco de Dark que, que creó el universo haciendo esa misma mierda, juntando. Uh -huh. a... De
0: uh -huh. hecho, por ahí iría mi, mi deseo. Yo me diría poder controlar el time space continuum. El carajo. Ah, tú quieres ser como Hironakamura. Algo así. Pero llevarlo más allá, Giro Managamura un pendejo, la cantidad de todo lo que tú podrías hacer, las posibilidades son endless. de todo lo que tú puedes hacer.
3: Tú sabes un de
1: que yo nunca pediría. Inmortalidad.
0: Eso nacer está... sin, nacer sin, sin el culo. <risa> <risa> Inmortalidad. Deseo no, de 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 no tener que cagar más nunca. ¡Pum! Te eliminaron el culo. Ok
2: no tiene un día, río. te, te, te envenenas y ya Ajá. te <ríe> le ganó el culo pero tu sistema digestivo funciona igual lo que pasa es que no tiene por dónde salir la mierda jodiste no, cabrón te cagas por la boca ay, ay cabrón ay cabrón a ver
0: a ver cuando nos ponemos así es que hay que acabar esto ya ¿cuál es tu spark Frank? cagar por la boca <ríe> 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 <ríe>
1: So, este yo voy a decir que es este, tener experiencias nuevas y descubrir cosas nuevas para apreciar sobre la vida, seguir aprendiendo y seguir descubriendo cosas nuevas. Yeah, sounds like bullshit, pero
0: dale. <laughs> <laughs> y tu Eduardo.
3: Man, that's a good question porque yo creo que I found my spark very recently. Este, I love poetry, man. Este siempre me había gustado, pero este el año pasado fue un año que ya yo me fui de lleno y algo que me llena. So I live it every week. Yo escribo toda la semana, sigo otros poetas y that's my, my purpose, passion in life. So yeah.
2: Y tú, Norbert. Y yeah, Spark. Yo no tengo Spark. <laughs> Yo no tengo sparking. no Estoy tratando de pensar y qué carajo va a ser mi Sparkle en verdad. Joder, beber y joder. ¿Qué va a ser? Tiene que haber algo, cabrón.
1: Bueno, yo, durante el 2020 descubrí que me gusta la cuestión esta de, de gardening y de estar sembrando y, y, y creando no, cosas no así. Eso, eso, uh -huh. saco, eso es algo que descubrí que me gusta en el 2020. Si tienes Norbert, tienes que tener algo así que descubriste nice. en el 2020 que te gusta.
2: Mano, este, la cuestión de, para mí es la cuestión de viajar y visitar lugares nuevos, cuando fue como que tuve que atravesar Canadá, para mí fue una experiencia bien cabrona, en verdad, ver todos estos sitios nuevos, todos estos montes lindos, entre Alaska y Canadá, y está súper cabrón, en verdad, y yo que en los últimos años he viajado tanto, es como que, Coño, mano, de, de descubrir sitios nuevos y caminar por sitios nuevos. Yo creo que, que la experiencia, la experiencia de estar en montes nuevos, ese es como que mi spark en verdad. Ese es como que algo que me gusta.
0: Yo creo que ¿Sale? pues yo creo que mi spark siempre ha sido de chamaquito es crear, como que hacer cosas, como que ya sea escribir. Eh, rimas, música, videos, este, fucking esto mismo del podcast, o sea, también, o sea, es crear contenido, crear algo, ideas, opiniones, crear, crear mano, o ser creativo, o sea, yo como chamaquito dibujaba, o sea, yo, he, yo he dibujado, yo he grabado este, música, o sea, he tenido bandas, he el, el podcast, este, como chamaquito hacía cómics a Mateo haciendo una libreta dibujaba y le escribía, me inventaba la historia yo chacoquito le decía películas, eran cómics yo no sabía lo que era un cómic pues ese tiempo, le decía películas y hacía dibujos y pues le ponía diálogo y mierda eso siempre yo creo ese, ha sido eso crear, crear historias, los coño comerciales mismo es parte de eso calidad o sea, cerveza, crear historias cuentos, chistes, como que crear cabrón, como que ajá, opiniones lo que sea, mierda estupideces entonces nice. creo que es el spark
2: bueno, en verdad, che, vamos a brindar por eso, cabrones, porque che, si estamos haciendo esta pendejada es que somos gente nítida, que lo no puede hacer. <ríe> eso. hacer así para que se vea que tengo más, porque me queda bien poquito. no, so. yo no tengo
0: nada. ya. Pues vamos a terminar esto salud. con salud,
2: cabrones. Salud, cabrones. Salud, salud.
0: por
4: los esparso.